0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und an dieser Stelle begrüße ich normalerweise den Uli. Leider ist der rückenbedingt diesmal ausgefallen, aber wir haben kurzfristig für großartigen Ersatz gesorgt. Mein lieber Freund Matze ist da nach einem langen Verhandlungstag. Ähm, spricht er mit uns noch etwas über Musik? Ihr kennt ihn hier im Podcast vor allem als Stimme von Karl Lauterbach und von seiner großartigen Wilco retrospektive und heute darf er die ganzen drei Stunden mit uns bestreiten. Hallo Matze. Hallo, schönen guten Abend. Und ein kleines Stück Vertrautheit bleibt mir noch. Mein lieber Philipp ist da. Hallo Philipp. <lacht> Hallo, guten Abend.
2: Und es ist meine große Ehre, mit The Boys of Lotterbach heute äh, reden zu dürfen.
1: Vielleicht blitzt sie zwischendurch mal auf. Ähm, wir haben gerade schon mal versucht, dieses Intro aufzunehmen und haben mit Coolio seinem tragischen, frühen Ableben gestartet und <lacht> ähm, da lachst du. Ich habe mir gedacht, wir fangen, fangen einfach noch mal von vorne an. Wir sind ja ein Indie-Rock-Podcast und so viel Erhellendes hatten wir nicht zu sagen. <lacht> ja,
3: naja, man sollte sich schon an die Comeback-Show, wo Sie aus dem Jahr 2004 erinnern, von Arabella Kiesbauer moderiert, wo Coolio mitgemacht hat, aber nicht gewonnen hat. Gott. Dass du das spontan so parat
1: hast, war <lacht> ja. der Wahnsinn. Deshalb Deshalb wusste ich, an wen ich mich wenden muss. Matthias, ähm, du warst ja auf dem Highfield-Festival neulich. <lacht> <weil> das <lacht> hat ein bisschen mehr mit Indie-Musik zu tun. Die Frage ist, hat es wirklich mit Indie-Musik zu tun? Ähm, vom Line-Up her war ja gar nicht so viel Rock übrig, oder? Äh,
3: sehr viel Hip-Hop gewesen und ansonsten wahrscheinlich so äh, der deutsche Mainstream-Indie komplett vertreten. Also der Fokus sehr viel auf deutsche Bands. Hat wahrscheinlich auch mit der Corona-Situation zu tun gehabt. Es gab auch ja, trotzdem viele Absagen kurzfristig. Also das Line-Up hat sich, glaube ich, nach der Anreise auch noch zehnmal geändert. Äh, aber es war trotzdem ein schönes Wochenende mit den alten Freunden. Nach 14 Jahren mal wieder zu campen auf dem Festival. Das letzte war das äh, Southside Festival 2008. Da hatte ich damals Pressekarten und konnte Radiohead aus der ersten Reihe sehen. Und jetzt konnte ich eben Deichkind aus der fünften Reihe sehen. Ah, das Oder ist Kraftclub mir auf die ein zu sprechen heute. <lacht> genau. Es lief
1: mir ein wundervolles Stichwort. Philipp, wann war dein letztes Festival, also wo du gecampt hast, so ein richtiges Festival.
2: Gecampt? Oh, fuck. Lange her. Ich würde sagen, bestimmt schon mh, acht Jahre, neun Jahre. Rock in Park nehme ich schwer an. Ja, neun Jahre müsste es ja sein. Wo ich gecampt habe.
1: Nicht nee, gut, du warst dieses Mal bei Rockenpark Park auch, aber ich bin in meinem eigenen Bett gepennt. Ja, ich, ich
2: bin seit, äh, seit äh, gefühlt 20 Jahren bei Park, aber das letzte Mal gecampt habe ich, ähm, ja, vor
1: neun Jahren, würde ich immer mal sagen. Ja, bei mir war es das ähm, Southside 2013, glaube ich. Ähm, Green Camping natürlich. Oh, aber Green Camping. Jetzt definitiv zu alt. <lacht> naja, ich, was heißt zu alt? Wenn mal wieder ein richtig geiles line wäre, dann würde ich mich vielleicht breitschlagen lassen, aber es war wirklich, ich gucke mir es jedes Jahr an und bin jedes Jahr aufs Neue enttäuscht. Das würde ich nicht mehr Irgendwie schaffen. Ich würde es nicht mehr von von Leuten in meinem Alter kuratiert. Ich, das würde ich auch... Äh, Haldern Pop 2023. <lacht> ja, Haldern war natürlich Wahnsinn dieses Jahr. Ja, aber das ist einfach zu weit weg. Ich fühle da mit
2: Uli mit, das würde meinen Rücken nicht mehr packen, da wirklich drei Tage zu campen auf diesem furchtbaren Untergrund.
1: <lacht> Den müssen wir dann irgendwie auf der Luftmatratze überall hintragen, nehme ich an. Ja. Das nutzt auch nichts mehr, da fliegt man nur Ach, runter. Uli, an dieser Stelle liebe Grüße ja, und gute Besserung. Gute Besserung, Uli. Und ähm, bevor die Tränen fließen, würde ich sagen, wir steigen gleich mit den News ein. Einverstanden. In die News. Wie immer starten wir mit einem Beef oder etwas, was ich als Beef zurechtgebogen habe, damit es passt. Ähm, der Stone Roses Frontmann und Corona-Schwurbler Ian Brown tourt gerade ohne Band <lacht> durchs UK und singt stattdessen sehr schief zu Playback, wie diverse Videos belegen. <lacht> Nun sind die Fans, die dafür 40 Pfund berappen, dementsprechend sauer. Ähm, doch unerwartete Unterstützung kommt von den live ebenfalls recht spartanisch agierenden Sleaford Mods, die das Setup von Brown mit der Hip-Hop-Orientierung seiner Solo-Alben rechtfertigen. Das wäre mir jetzt zwar neu, aber Sei es drum. Ich fand es einfach nur lustig und ich empfehle jedem mal, sich die Fanvideos dieser Auftritte zum Gemüte zu führen. Matthias, was sagst du als Stone Roses-Shirtbesitzer?
3: Ich habe mir erstmal die Videos angeschaut, fand es auch sehr lustig, war aber äh, trotzdem äh, entsetzt, weil wenn man High Playback macht, das weiß man als äh, alter Fernsehgarten-Fan, dann muss dann eine studio band im Hintergrund ohne Klinkenkabel und Monitorboxen stehen die richtig abgerufen auf die Musik und der Gitarrist muss unbedingt auf die Keyboardtöne spielen. Aber so ist natürlich sehr armselig gewesen. Aber ich habe mir die Setlist angeschaut, es war kein einziger Stone-Roses-Song dabei und dann war es mir auch egal. Ich habe dann auch erst erfahren, dass er auch Schwurbler ist, das wusste ich gar nicht. Aber hat sich da offensichtlich auch in der Corona-Pandemie hervorgetan mit qualifizierten Kommentaren der Herr. Sogar im Protestsong Marke Van Morrison. Oh Genauso schlecht, oder? <lacht> Ich habe mir, glaube ich, gar okay. nicht
1: angehört. Ähm, aber ich bin jetzt schon mal beeindruckt von der Recherchearbeit, die du zu erledigen bereit warst für deinen Auftritt <lacht> hier. Ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht jetzt. Ähm, jetzt wird es nämlich ernst. Äh, warte mal, ähm, warte, warte mal, äh, Max,
2: ich muss noch eins sagen, äh, wegen oh, Ian Brown. Ich dein auch, Senf, bitte. Ich habe eine Verschwörungstheorie zu Ian Brown. Ich glaube, Ian Brown und Liam Gallagher sind eine oder dieselbe Person, nur in geschminkt, in alt geschminkt. Also... Das sind die gleichen Leute, glaubt mir.
1: Es ist so. Wir kommen ja später auch noch auf den Dritten im Bunde, Richard Ashcroft, zu sprechen, <lacht> der, der sich auch wenig nimmt mit den beiden. Ähm, genau, da können Sie die Theorie mal weiterspinnen. Yes. Noch. Aber wir wollen nicht zu viel verraten. Jetzt müssen wir nämlich wirklich zu den ernsten Sachen kommen, denn die größte News aus dem Indie-Bereich diesen Monat, das war sicherlich, ähm, dass Wynn Butler, der Sänger von Arcade Fire ähm, von diversen Frauen bei Pitchfork der sexuellen Übergriffigkeit bezichtigt wurde und um diesem Thema gerecht zu werden muss ich das jetzt mal ganz kurz ähm, möglichst ähm, nah an den Fakten wie sie der Artikel darlegt äh, rekonstruieren also äh, es handelt sich um vier Personen insgesamt drei davon Frauen eine genderfluide Person die waren alle gesamt Arcade Fire Fans ähm, sehr super Fans, kann man sagen. Alle waren zwischen 18 und 23 Jahren alt, als ihre Interaktion mit Butler begann. Und das Ganze fand statt von 2016 bis 2020. Er war damals 36 bzw. 39 am Ende. Und hatte, ich glaube, sein Sohn war gerade, naja, so drei Jahre alt ungefähr. Sollte man vielleicht auch im Hinterkopf haben. Gut. Die. Es, äh, in der Folge hat Butler von Pitchfork angesprochen, über die ähm, eine Public Relations Expertin namens Risa Heller nur mit dem Magazin kommuniziert, die wohl spezialisiert ist auf derartige Fälle. Sie hat ähm, dann ähm, ein geschriebenes Statement an Pitchfork äh, rausgegeben. Und ähm, Butler gibt zwar zu mit allen vier Personen sexuelle Kontakte gehabt zu haben, aber er bleibt dabei, dass das ähm, einvernehmlich immer war und nicht von ihm ausgegangen sei. Dann komme ich ganz kurz zur ersten Frau, die wirft Butler unter anderem vor, dass er ohne Erlaubnis seine Hand in ihre Hose gesteckt hätte. Er habe sich in ihr unangekündigt, bei wer bei ihrem Apartment aufgetaucht und... Hätte sie da gegen die Wand gedrückt und aggressiv betatscht und geküsst und dann auf sich noch bis auf ihre Couch vorgearbeitet und wieder die Hand in die Hose gesteckt und sie habe ihn daraufhin gebeten zu gehen, wiederholte Male und irgendwann so hätte er dem dann auch Folge geleistet. Die zweite Frau gibt an, dass er ihr explizite Textnachrichten ohne ihre Zustimmung gesendet hätte. Obwohl sie ihn gebeten hat, damit aufzuhören. Das ging dann später weiter mit Bildern seiner Genitalien. Und ähm, die Frau war damals 18 Jahre alt. Butler behauptet, er hätte sie gegoogelt und hätte daher gewusst, dass sie 18 ist, also bevor er das getan hat. Und die übrigen beiden Damen ähm, haben das als Missbrauch der, der, wie soll man das sagen, des Machtgefälles zwischen sich und Butler vor allem empfunden. Er habe sie bei Instagram dazu aufgefordert, ähm, anzügliche Videos von sich selbst anzufertigen und ihm zu schicken und da wohl ähm, das ganze mit ziemlichem Nachdruck. So viel zu den Vorwürfen und Butlers ähm, Kommentar dazu. Seine Frau äh, Regine hat sich auch noch eingeschaltet und ich zitiere ganz kurz aus ihrem Schreiben: I know what is in his heart and I know he has never and would never touch a woman without her consent and I'm certain he never did. He has lost his way and he has found his way back. I love him and, the lo the love, and love the life we have created together. Punkt. Butler hat an einem, einer Stelle auch gemeint, dass er und seine Frau eine eher unkonventionelle Ehe führen. Was auch immer das heißen mag. Ob das Ganze mit ihrem Wissen passiert ist, ähm, ist nicht geklärt. In der Folge... Gab es natürlich online einen großen Aufschrei, aber die Arcade Fire Tour ging ohne große Vorkommnisse weiter. Allerdings boykottieren kanadische Radiostationen die Band und Feist hat die gemeinsame Tour nach ein paar Shows dann letztlich verlassen, weil sie sich ähm, ja, ein Zeichen setzen wollte. Feist ist ja ohnehin relativ aktiv, was ähm, Frauenthemen angeht. So die Zusammenfassung ein großes, schweres Thema. Wir haben es an vielen Leuten erlebt, bei manchen vielleicht noch etwas heftiger als hier, wenn man jetzt an Ryan Adams oder an Michael J. von Swans denkt oder an, wen gab es noch? Manson, oder? Manson, Mile Manson natürlich, ich weiß, so also im in Indie äh, gerade festgehangen, Sun Kil Moon, Mark Kozilek, das waren noch ein bisschen andere Kaliber, die Vorwürfe, aber, ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, es richtet immer so viel Schaden an, wie es eben bei den Opfern ankommt. Deshalb bin ich froh, einen äh, ehemaligen Strafrichter da zu haben, der mir mal seine rechtliche Einschätzung zumindest geben kann. Über die musikkritische Einschätzung können wir dann ja später
3: noch gemeinsam reden.
2: Ja, also ich was, was ich sagen wollte. Achso, du meinst gar nicht.
3: Und äh, wie jeder seriöse Jurist würde ich erstmal sagen, ich äh, kenne die Akte nicht und habe die Beteiligten nicht gehört und äh, werde dazu kein Urteil bilden, ähm, was die, die strafrechtlichen Vorwürfe dort angeht. Ähm, in erster Linie würde ich auch an den Grundsatz äh, des römischen Rechts appellieren, yes. äh, Audiator et altera pas, dass auch die andere Seite gehört wird. Das ist ja offensichtlich erfolgt, also er hat sich ja erklärt dazu. Und äh, zumindest nach deutschem Recht, ich weiß jetzt nicht, welches Strafrecht hier zu an, an, äh, zu, zur Anwendung kommen würde, ob das kanadisches Recht ist oder wo sie das zugetragen hat, würde es vielleicht äh, anders gewertet werden, aber zumindest nach deutschem Recht würde man hier beispielsweise ja eine sexuelle Nötigung oder eine Nachstellung äh, hier prüfen, die in Betracht kommt und ob die dann tatsächlich vorliegt, müssen dann die Behörden klären. Das heißt, die Zeugen vernehmen und diese Situation möglichst genau rekonstruieren, wenn es denn zur Anzeige gebracht wurde. Also ist es, ist, ist an die, ist es der Polizei gemeldet worden oder weiß man das, dass, dass es überhaupt strafrechtlich verfolgt wird, Max?
1: Ähm, soweit ich weiß, wurde es nicht gemeldet, ähm, sondern die, ähm, Frauen haben sich unabhängig voneinander, sind mit Pitchfork in Kontakt gekommen und es lässt, lassen sich auch nur Teile des Behaupteten durch Textnachrichte, äh, Textnachrichten hm. belegen. Also vieles ist halt das klassische He said, she said, hm. was es immer schwer macht, dann ein endgültiges Urteil zu treffen, auch wenn wir natürlich äh, jedes Opfer immer hören wollen und... Ähm, jeder, der glaubt, ein Opfer zu
3: sein, ja, das, das ist natürlich auch bei wenn wir es dann schwer beurteilen können. Richtig, bei der Aufklärung ist es natürlich viel schwieriger, wenn ich Taten, die im privaten Umfeld stattgefunden haben, ähm, bewerten muss, wo es ja dann häufig nur auf den subjektiven Tatbestand äh, ankommt. Also wer hat was jetzt gewollt, wer hat welches Eiverständnis gegeben, das ist natürlich deutlich schwieriger im Nachhinein aufzuklären, als wenn ich jetzt Straftaten habe, wo ich objektive Anknüpfungspunkte habe. Aber das wird dann eben, die, die, werden die Zeugenvernehmungen oder die möglichen Beschuldigtenangaben oder sonstige Beweismittel irgendwo zeigen. Aber ich denke, unabhängig davon, ja. ob das jetzt ein einschlägiger Straftatbestand ist oder ob es dann jetzt zu einer Anklage oder einer Verurteilung kommt, bleibt natürlich auch unterhalb dieser Schwelle einiges Hängen, Was ja wahrscheinlich dann auch der Grund ist, warum jetzt beispielsweise die Radiostationen äh, Arcade Fire boykottieren, weil weil die die Integrität und äh, na ja, die moralischen Ansprüche, die man jetzt vielleicht an äh, ihn hat, wohl so nicht mehr erfüllt sind und man sind Verhaltensweisen, unabhängig davon, ob jetzt halt hier der Straftatbestand rauskommt, die eigentlich ja, eingeräumt wurden, ähm, die eben ja en entsprechend dann eben diese zweifel an der dessen Integrität aufkommen lassen und wie man damit umgeht das ist ja jetzt mit Sicherheit die Sache die man diskutieren kann oder was dann auch eher die würdigung in der musiklandschaft ist die du ansprechen wolltest
1: mhm. ja ich kann mich da jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen ich habe das gefühl seitdem das ganze berichtet wurde und falls die tour verlassen hat habe ich gefühlt keine weitere nachricht dazu vernommen die welt scheint sich weiter zu drehen und die Frage ist natürlich immer, beim gemeinen Arcade Fire Fan kommt sowas überhaupt an? Wird es überhaupt wahrgenommen? Es wurde sogar auf Spiegel, beri im Spiegel berichtet oder zumindest bei Spiegel Online. Deshalb denke ich mal, hat schon eine breite Masse erreicht, aber hat es wirklich jeden Fan erreicht? Und ist es den Fans, kann ich es den Fans übel nehmen, wenn das sie kalt lässt, ähm, wenn sie da sind wegen der Musik? Das ist eine große Diskussion, die wir am besten glaube ich mal, in einen Headliner einen kommenden verschieben, den wir nur nicht heute machen können, weil wir heute so viele Reviews haben. Aber Philipp, du sollst trotzdem noch deinen Senf
2: dazu geben. Ja, naja, ich bin auch lieber dafür, dass wir das in, in ein großes Thema verschieben. Ich finde es halt nur immer problematisch, dass solche Bands oder solche Leute wegen Vorfällen, die bisher nur auf Mutmaßungen beruhen oder wo man nichts genau weiß, äh, schon mal vorsorglich boykottiert werden, während halt, äh, ich weiß, nicht, ich, Kiss und Motley Crew und dies und Led Zeppelin, ne, die laufen ja unverändert weiter. Und ich will nicht wissen, was die alles ver verbrochen
3: haben, will ich das sagen, ne? aber andere Zeiten, keine Ahnung, schwieriges Thema, machen wir alles mal. Das, das ist ein Punkt, der mir auch gekommen ist, wie ich mir überlegt habe, einfach, ähm, ja, wie gehst du damit um, wenn, wenn solche Sachen im Privatleben, der Musiker passieren, was jetzt nichts mit der Show oder der Musik an sich zu tun hat. Und ähm, wenn man sich dann irgendwie Guns N' Roses oder Mötley crew überlegt, wo er gesagt hat, die Bands wurden deswegen abgekultet, dass sie Groupies hatten und, und Frauen dermaßen und waren Und immer noch dafür das gefeiert Das waren wilde äh, Rockstars Grunde, ne? und das ja. ist ja irgendwo so, so ein Kultding. Aber ich denke einfach, ja. dass das auch eine andere Landschaft ist, die, die, die Hörer von Arcade Fire oder die äh, ja, die, die, die Hardrock-Fans aus den 80ern, das ist halt einfach, die, ja, die Welt hat sich aber schon auch einfach verändert. und das, ist das Ja, Stille aber es, ist, es
2: entbehrt nicht einer gewissen, was weiß ich, Scheinheiligkeit, ne? die dann vorsorglich die einen rauszumachen, aber die anderen völlig ungefragt einfach laufen zu lassen, weil die sind halt alt. ne? Und damals war es halt so. Ich, dann, da kneift man alle Augen zu und jetzt ist man, ähm, naja,
1: schwieriges Thema, besprechen wir einmal. Hm. Ja. Speziell zur arcade der Matthias vorhin das äh, wichtige Stichwort Integrität, glaube ich, erwähnt, weil ähm, an die werden einfach andere Ansprüche gestellt, als an Kiss oder Crew, Deren Teil deren Image ist es ja, wie Matthias sagte, ähm, übergriffig zu sein. Zu haben, oder wie du es <lacht> ja. vielleicht gesagt hast. Ne? Ähm, und bei Arcade Fire, die haben halt schon ein gewisses Saubermann-Image mit Ehepaar als Bandleader und ähm, ja. ja, gut allumfassendes Gutmenschentum auf und abseits der Bühne, was es zumindest so erscheinen liest. Naja, jetzt haben wir in die Abgründe geblickt und warten mal, ob da noch was passiert. Das Thema ist so riesig und verlangt so viele ähm, Nebengleise, die man da befahren muss noch, dass wir das, glaube ich, auf ein anderes Mal verschieben und uns mit leichter Kost hier ähm, <lacht> <Endlich>. Frieden geben. <lacht> Philipp, du hast mir hier diese Nachricht untergejubelt. Ähm, Fat Mike verkündet für 2023 die Auflösung von NoFX. Ja, schade. Schock, Schock ähm, vor allem äh, gänzlich unpompös in äh, der Antwort auf einen Instagram-Kommentar eines Fans, ähm, meinte er, dass er, dass sie Kanada das nächste Mal, nächstes Jahr wohl das letzte Mal bereisen werden, weil ja, es das dann sein wird nach 40 Jahren. Jetzt bringen sie erst nochmal im Herbst, glaube ich, ein neues Album raus, ich glaube Singles Album Part 2. Nee, es heißt Doppelalbum. Und <lacht> Nach einem Single Album kommt es Doppelalbum. Okay.
2: Ja, äh, ah, schade, ja, Ne, falls es wirklich ernst meint und ich meine, am um, um fett Mike glaube ich gar nichts, aber falls es ernst meint, wäre es schade, weil ich habe sie ja dieses vor ein paar Wochen, wollte ich schon sagen, vor ein paar Monaten nochmal live gesehen und sie machen immer noch eine Wahnsinnsshow und ja, immer noch einer meiner Lieblingsmelodie-Core-Bands überhaupt.
1: Also zumindest hat ein Sprecher der Band das Ganze auch dem Rolling Stone gegenüber bestätigt. Also muss Sprecher auch nichts heißen, was das muss sein. auch nichts aber heißen. Das sind, das sind muss auch Facts, nichts ne? heißen, ja. Jetzt hatten wir schon äh, vorhin Motley Crew und ähm, die haben ja die legendäre Band ähm, Biografie The Dirt und ich habe auch die Bandbiografie von NoFX gelesen. Yes. Und ich, sie hat einen super langen Titel mit <lacht> äh, Bathtub äh, darin, ähm, der mir jetzt gerade in Habitat des Bathtub oder so. Yeah. Ähm, äh, sehr lesenswert. Richtig schwere Kosten, <lacht> extrem düster, hätte ich nicht gedacht. Aber sehr lesenswert. Ähm, ja, ja.
3: Sehr viel Heroin, oder? Sehr viel Heroin, sehr ja, viel Urin genau.
1: vor allem. Ja,
2: auch. Es fängt eigentlich mit Urin an und wird dann immer heroiniger. Ja.
1: Es beginnt mit einer Vergewaltigung. Genau. Also äh, Fat Mike beobachtet als Kind, wie eine Frau in einen Keller geschleppt wird. Und das ist so, ähm, ja, wie ein Horrorfilm beginnt eigentlich. Ja. Und man kann ja
2: sich nie also, sicher sein, wenn wir wir man, man vom einem konzert man. was trinkt, ob man nicht zufälligerweise Fat Mikes Pisse trinkt. Das äh, ist auch so ein Mysterium.
1: <lacht> Ach, ist das in seinem... Eigenen Bier angeblich in jeder 50. Yeah, Flasche. Er hat mal behauptet,
2: wie? dass er das mal teilweise in, in Flaschen reingepisst hätte und dann halt zu so den Getränkgeständen runtergegeben hätte. Und man weiß nicht, ob es stimmt.
1: Warst du im Sommer eigentlich bei der Show? Ja, warst ja. du. Ne? Und das ja, Bier das war hat halt, hatten wir im schmeckt. Podcast. Da hast du ja von dem Biermangel berichtet. Ich erinnere mich wieder. Ja, genau. Na, vielleicht gut für dich, dann hast du nicht die, das Pippi-Bier erwischt. Na, das war das war Pyrrha,
2: also das schmeckt wie Pippi. Also, Entschuldigung. <lacht> okay. Ein
1: Sponsor weniger. Dann
2: ist. <lacht> Hallo, die haben einen ja. Schraubverschluss, also.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, weitere gute Nachrichten. Nirvana sind ihr ähm, Coverbaby los. Spencer Allen hatte die Band ja schon vor mehreren Jahren. Ähm, wegen Kindesmissbrauch angeklagt, da er als nacktes Baby ähm, <lacht> Nevermind zieren musste. Ähm, <lacht> sein Leben bis dato hat er sich eigentlich dessen gerühmt, aber plötzlich hat es ihm offenbar an Geld gemangelt und er hat plötzlich gemeint, dass ihn das ähm, komplett geschädigt hat, diese Erfahrung <lacht> mit wenigen Monaten. Ähm, und jetzt hat ein Richter ähm, das Ganze endgültig in die Tonne getreten und deinem Berufsstand Matthias alle Ehre gemacht und ja, Nirvana sind den Typen los. Sei es ihnen gegönnt, äh, Dave Gruel hat andere Sorgen. Das stimmt. Ach ja. Die, über die Foo, ähm, Foo Fighters äh, Farewell Shows oder äh, die Taylor Hawkins Farewell Shows müssen wir jetzt glaube ich, müssen wir dazu noch was sagen. Ich fand sie gut. Der der Sohn ist oft Wunderbar, im Viral ja. gegangen, glaube ich. War schön. War schön zu sehen. Ja, immer noch bei YouTube nach nachzuvollziehen, wer möchte. Aber bleiben wir doch beim Grunge. Und einer <lacht> unverhofften Grunge-Königin. <lacht> äh, wer hat es geahnt? Ähm, Mariah Careys Grunge-Album erblickt doch noch das Licht der Welt. Ja, tatsächlich. Seit 2020 wissen wir, es ähm, hat Mariah Carey in ihren Memoiren, nämlich ähm, Kundgetan, dass sie 1995 ein ganzes Grunge-Album aufgenommen hat, im Geheimen. Letztendlich ist das aber nicht mit ihr am Mikro rausgekommen, sondern ihre Freundin und vorherige frühere Mitbewohnerin Closer Dane hat ihre Vocals dann nochmal aufgenommen. Mariah hat dann immerhin Background-Vocals gesungen. Und Sony BMG hat das damals tatsächlich als ähm, das Album Someone's Ugly Daughter der Band Chick veröffentlicht. Das war auch das einzige Release von Chick, ähm, damals auch nicht wirklich wahrgenommen. Es klingt auch ziemlich furchtbar, wenn man sich die ähm, Singles von damals anhört. Aber bald werden wir erfahren, wie es mit Mariah, der ja, in Indie-Kreisen jetzt vielleicht nicht so hochgeachteten, aber trotzdem einer der technisch besten Sängerinnen aller Zeiten wahrscheinlich klingt. Ich hoffe, es kommt noch vor Weihnachten raus, dann habe ich ein mit von meinem Bruder. Um ihn zu ärgern.
2: Um ihn zu ärgern. Außerdem, hallo, ich meine, jeder will doch wissen, wie, wie Presswurst Carrie uh, 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 auf Crunch klingt. Also das ist schon bestimmt
1: beeindruckend. Mit 18 Oktaven. Wir schauen mal, wie Presswurst dich du in ihrem Alter ausschaust, Philipp. Also ich, äh, die war schon mal anders drauf. Aber ich, ja gut, Klamottenwahl, sei mal dahingestellt. Matthias, irgendeinen
3: Kommentar zu Mariah Carey? Ähm. Ich werde mir das Grunge-Album auf jeden Fall anhören, als alter Grunge-Fan. Ich denke, es kommt an die Peak-Platten von Pearl Jam auf jeden Fall ran. Der war, der war fies.
1: Ah, wer auch nicht mehr seinen Peak erreichen wird, <lacht> äh, gemessen an der ersten Single ihres neuen Triple-Rock-Oper-Albums, das sind die Smashing Pumpkins. Die haben einen Vorgeschmack ähm, vorweggeschickt, Die Single heißt Beguiled. Und hm, instrumental würde ich es als Pop-Metal beschreiben, so Marke Lordi. Und äh, Billy Corgan darf dazu noch einen Nicht-Hook singen. Ich bin schockiert relativ, muss ich sagen. Ich mir genauso. Glatzen-Billy in, in einem Brautkleid zu sehen,
2: boah, das ist extrem verstörend und fast so verstörend wie diese Musik, die ich für äh, Pumpkins-Verhältnisse auch schon extrem verstörend finde. Also ich freue mich nicht unbedingt auf dieses Opus Magnus, das da kommen soll.
1: Ich glaube, in Brautkleid hat er in den 90ern auch schon mal getragen.
2: Ja, aber da konnte er es noch tragen. Da konnte er noch Musik machen. <lacht> ja. ja, wenn das so äh, Matthias, du hast Manicolli natürlich immer ein Herz.
1: So, ja. Matthias, du hast natürlich immer ein Herz für Billy Corgan, ähm, weil du wie er großer Wrestling-Fan bist. Mhm. <lacht>
3: Kannst du ihm auch diese Single verzeihen? Jetzt weiß ich nicht, ob ich irgendwas Falsches gehört habe, aber ich hab, äh, fand die gar nicht so schlecht. <lacht> okay. Das ähm, es ist, es ist schon dieses Beguiled, ja. Was, was ich auf Spotify gehört yeah. habe. Ja. Ja, ja, das war doch ja. ganz in Ordnung. No. Ich, ich schaue, also wir Wrestling-Fans müssen zusammenhalten und äh, da verzeiht man auch sowas. Fand ich jetzt nicht so schlecht
2: okay, das ist gute Einlaufmusik für so Wrestling-Events uh, in, in was weiß ja, ich? Kentucky. Ja, das ist
3: Theatralik und Show, das, das ja. ist einfach eine andere Welt. Und er ist ja Wrestling-Promoter, also er ist mittendrin in der ganzen Szene, der ist dann, glaube ich, äh, da kriegst du diese theatralische Show nicht so einfach raus aus ihm. Na gut.
1: Für Theatralik weniger bekannt, dafür für hohe Qualität sind The National und die haben ein Gipfeltreffen des Indie mit ihrer neuen Single versprochen. Weird Goodbyes heißt die Single und niemand geringer als Justin Vernon alias Bon Iver hat mitgewirkt und gemessen an diesen großen Namen wurde ich dieses Jahr glaube ich noch nicht so enttäuscht <lacht> wie hier. Justin Vernons Auftritt beschränkt sich auf ein paar ähm, in den Hintergrund gemischte Harmonien im Refrain und ansonsten Pluckert, pluckern die E-Drums, äh, einzelne Klavierakkorde verhallen im Nichts und äh, naja, Herr Börninger macht, was er sonst auch tut, aber wow, gemessen an den Erwartungen, I feel let down, muss ich sagen. <lacht> hm. Ich finde, ein ähm, an sich ganz guter Song wird da
2: wieder mal von diesen ja, E-Drums oder diesem synthetischen Plastikbeat richtig, richtig nervig kaputt gemacht. Schade, ja. Matthias, jetzt musst du.
3: Ja, extrem mittelmäßig. Man hat hat, hat sich ja bei diesen Ausnahmekünstlern dann doch schon ein bisschen mehr erhofft. Aber dass das jeder die Qualitäten hier reinbringt, aber das war ja wirklich sehr austauschbar, was man. Also ist bei mir rein und raus gegangen, ja, das ist, Überhaupt es ist relativ gar nicht. Offensichtlich, dass,
1: ja, ja ist relativ offensichtlich, dass der National den Song einfach geschrieben und schon aufgenommen haben und ihn, glaube ich, dann so fast fertig an Justin Vernon geschickt ja. haben, gesagt haben, jetzt mach noch irgendwas. Genau. Und er <lacht> wusste auch nicht mehr als die Harmonien im Refrain zu machen. Auf einen ähnlichen Fall komme ich aber später bei einem Album des du Reviews, Matthias, nochmal zurück. Da haben wir nämlich ein ähnlich großes Gipfeltreffen, das ähnlich enttäuschend endet. Mhm. Aber <lacht> wo wir schon bei groß und enttäuschend sind, äh, ja, wir haben es ja vor ein paar Folgen schon angekündigt, die Arctic Monkeys werden nie mehr so klingen, wie sie früher klangen. Ähm, sie haben jetzt ihr neues Album namens The Car angekündigt äh, und uns tatsächlich auch schon die Erste Single beschert. Das Album erscheint am 21. Oktober und die Single, die heißt That Better Be a Mirrorball. Also die disco wird versprochen, mhm. eingelöst wird das gleiche wie auf Tranquility Base Hotel, nämlich sehr zurückgenommene Lounge-Klänge. Wobei ich diesen Song tatsächlich besser fand als alles auf Tranquility Base Hotel <lacht> und Casino.
2: Gibt mir genauso. Ich finde es bloß halt erstaunlich, dass man, obwohl man noch relativ jung ist, so schwerfällig und ödisch schon klingen kann. Also ich weiß nicht, auf was für einen Weg sie sich begeben wollen, aber ach Mann, die müssen doch mal wieder aufwachen und sagen, nee, Arctic Monkeys haben mich zu schwer verletzt. Ich will nicht über sie reden.
3: Warum haben sie dich verletzt?
2: Weil das erste Album so ziemlich das Größte war, was ich in meiner äh, Youth and Young Manhood hatte und dann kam eben dieser, <lacht> dieser, ja, Tranquility-Scheiß und seitdem mag ich es einfach nicht mehr. Das ist mir zu, zu fahrstuhlig. Das ist dann extrem fahrstuhlig alles.
3: Wie alt sind die mittlerweile?
2: In meinem Alter, Mütter, ein bisschen älter. Ach, ich glaube, so alt wie wir, ja. oder? Mitte 30, Ende
1: 30. Mitte 30, ja. Mitte 30. Wobei, Alex Turner, muss man schon sagen, ist ein echt hübscher Mann geworden, da im Video. <lacht> Hut ab. Wenn ich an das Pickelgesicht von Anno dazu mal denke. Sieht denn nee, er mittlerweile aus? Besteht Hoffnung für alle Aknegeplagten geplagten Teens.
2: Oh ja, du hast recht. Welt. Und er ist ein Jahr älter wie ich. Er ist äh,
1: 36. Okay. Okay. Ach, die Zeit vergeht. <lacht> die Frage ist, wie er mit 70 dann klingt, ne? Also. <lacht> Macht er dann Zwölftonmusik, Musik, nämlich <lacht> Wieder versöhnt haben mich Phoenix. Die, deren erste Single, Erfa ähm, Sulo, habe ich ja äußerst gescholten. Aber nun haben sie das ähm, ebenfalls Erfa Sulo benannte Album angekündigt und eine zweite Single hinterhergeschoben. Das Album kommt am 4. November und die zweite Single, die heißt Tonight und featured. Ebenfalls ein, ein großen Namen, Ezra König von Vampire Weekend, der auch nicht allzu viel machen kann, aber immer ein bisschen mehr als Bon Iver bei The National. Und es klingt plötzlich wieder wie 2009. Der Song hätte auch auf Wolfgang Amadeus äh Phoenix sein können. Richtig schön angenehm, nichts Besonderes, aber hübsch. Aber ein schöner
2: Kontrast zu den Arctic Monkeys, weil ich habe mir hier notiert auf meinem Spickzettel, dieser Song hat Drive und
1: ja, er geht gut ab, gefällt mir auch. Ja, der erste Song hatte auch Drive, aber im negativen Sinne. Das war kein Drive, das war Scheiß. <lacht> Klasse ich Klasse <ich>, Wortspiel, Philipp. <lacht>
3: also ich habe mir diesen Song direkt angehört, als ihr in, im Podcast darüber geredet hattet. Also ich habe unterbrochen und habe es mir angehört und ich musste sehr lachen. Also ihr habt nicht so viel versprochen. <lacht> ähm, äh, ja, ähm, Phoenix sind äh, auch
1: haben offenbar sehr viel Humor, ähm, Neulich sind Thomas Maas und seine Frau, die Regisseurin Sophia Coppola, auch in der, Fernseh in der Serie What We Do in the Shadows aufgetreten und wurden da von Vampiren gespeist. <lacht> also ja, der, die machen
2: halt einfach was Das wusste wollen. ich gar das nicht. Das ist ihnen sehr gegönnt. Das wusste ich nicht, dass das seine Frau ist. Wow, jetzt habe ich wieder von dir wieder was erfahren.
1: Gut zu wissen. Naja, was glaubst du, wie die auf dem ähm,
2: Marie-Antoinette-Soundtrack gelandet Den sind? Den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Ja, okay, gut. Wieder
1: was gelernt, dankeschön. Jo, äh, die dürfte auch mal wieder einen guten Film machen.
2: Ja, das wollte ich gerade eben sagen, weil der letzte war... Nachdem
1: ach, sie ja. meinen Lieblingsfilm aller Zeiten gemacht hat und danach nichts von Rang... Translation, wirklich, oder? Aber gut. Ja, okay. Naja, äh, oui. ja, nee, hast recht, ja, stimmt. Ja, ja
2: okay, ich kann, nicht, ich muss sie jetzt nicht verteidigen,
1: du hast, glaube ich, recht. Okay, und es wird wieder traurig zum Schluss. Ähm, beziehungsweise, ja, wie ein lachendes, ein weinendes Auge, denn die ähm, deutsche Indie-Institution Pel sind zurück mit ihrem ersten Album seit 16 Jahren. Das letzte war Brothers, Sisters, Boss und 2006. Boah. Und in der Zwischenzeit 2009 hatten sie sich aufgelöst, 2012 noch mal ein Konzert gespielt. Und jetzt ist viel passiert. Letztes Jahr ist nämlich ihr Gitarrist und Sänger Christian Dang an einem Gehirntumor verstorben. Und der Bruder des Sängers, ähm, Stefan Kochs, der hat wohl auch ein größeres, gesundliches Leiden, das ihn auch gezwungen hat, auszutreten aus der Band. Das Ganze hat die Band aber wieder neu zusammengeschweißt und sie haben wieder Musik miteinander gemacht Wir werden noch ein allerletztes Album rausbringen, das ähm, den Namen The Night, The Dawn and What Remains trägt. Und das kommt dann am 25. November, das ist nämlich der Jahrestag als ähm, am gleichen Tag Christian Dang-An seine Hirntumor-Diagnose und Stefan Koch seine Diagnose bekommen hat. Und ähm, ja, das jährt sich dann zum dritten Mal. Und es soll eine Feier des Lebens werden. Schöne Geste. Ähm, und es gibt auch schon Vorab-Singles. Eine Doppelsingle. Bigger Than Life und Man of 20 Lives heißen die beiden Songs. Der erste. Ähm, schlägt so ein bisschen die Northern Soul-Kerbe, die sie zuletzt hatten. Und Man of and the Lives ist wieder so eine Rückbesinnung auf die alten Emo-Pop-Tage. Ähm, ich erinnere mich noch, wie Teenage Heaven damals bei Viva 2 regelmäßig lief und ich mich in die Band verliebt habe. Und Matthias, ich glaube, dich verbinde mit der Band auch einiges.
3: Ja, also wir waren 2001 auf Konzert von Jimmy Eat World und Ash. Und äh, da war Pale, die Vorband, da waren drei Fünftel meiner späteren Band auch anwesend. Und ich glaube, der Auftritt, also natürlich auch der Auftritt von Jimmy Eat World, aber auch der Auftritt von Pale als Vorband war dann auch so der Auslöser, dass wir drei Jahre später dann äh, unsere Band gegründet haben, was wo, glaube ich, Pale so der größte Einfluss mit drauf war. Ähm, wir haben dann, als wir unsere erste CD aufgenommen haben, dann auch mal probiert, äh, vielleicht als Vorband von Pale irgendwo zu spielen und haben unsere erste CD dann... Ähm, dorthin geschickt zu Pale, haben sehr viel Mühe gegeben bei dem Anschreiben, mit ja dass wir 2001 bei dem Konzert waren und wie das uns geprägt haben, wie wir uns dann die rasmus gekauft haben und uns immer gehört haben. Und dann kam auch relativ schnell eine Antwort von, ich weiß nicht, ob es Steph, Stefan oder Holger Kochs war, also auch sehr nett geschrieben und äh, meinte dann, ja, vielen Dank äh, für die netten Worte, nur ihr ja, habt keine CD ins Jewel Case eingelegt. Das äh, war die, die Antwort die Antwort von Pale. Also unser Gitarrist beteuert bis heute, dass er eine eingelegt hat. Aber Total bekifft. irgendwie rausgefallen ist oder so, aber wir haben es dann nochmal verschickt. Also es hat leider nicht geklappt, weil Vorbands waren dann äh, eine unbekannte Band namens The Killians und äh, Gut, aber haben soundmäßig auch zu gepasst. Waren, glaube ich, auch auf dem Label damals beide bei Grau Hotel von Kleef und ja, hat es gepasst. Aber äh, insgesamt äh, Pale hat uns sehr geprägt, mich auch und die ganze Band. Und schön, dass es so ein Lebenszeichen von ihnen gibt. Ich finde die beiden Songs auch sehr schön. Philipp, noch ein Wort zu Pale? Hallo?
1: Ja. Ich höre gerade... Ah ja, ähm... ähm audi dem sorry. Ich hätte
2: noch ein, ein Wort zu Pale. Nämlich ähm, <lacht> eine, eine schöne Geschichte. In meiner Hood, in meiner ehemaligen Schwaben, gab es einen Wollwort oder Woolworth, wie es eigentlich heißt. Und der machte irgendwann 2005 zu... Das letzte Album, das ich mir da gekauft habe in der CD-Abteilung, war tatsächlich *Rasmusheads* von Pale. Ich habe es nichts wirklich geliebt, aber ich habe es zumindest gekauft. Und den neuen Song finde ich schön, also Oldschool klassisch. Beide neuen Songs, Oldschool klassisch schön und äh, schöne Band.
1: Jetzt mal Stopp. Woolworth hatte CDs. Der Woolworth
2: hatte CDs. Der hatte CDs und auch äh, äh, Gameboy-Spiele. Und video <lacht> Neben dem
3: Weih Weihnachtsgeschenkpapier oder wo waren da Vor
2: allem dann Pälen, also, auch wie random ist das Der ähm, war nicht immer dieser, dieser Billigrammschladen, der heute war. Da gab es früher auch mal wirklich eine, eine, eine Medienabteilung, wo ich das sagen. Da gab es wirklich auch CDs und MCs und Videos. Ja. Ich bin jetzt kein riesengroßer oh, Pälen-Fan, aber ich einen. kann mich immer noch erinnern. Das letzte, das letzte Album, das ich ja gekauft habe, bevor der Laden eine Woche dicht machte, war eben Rasmus-Ass, der ich mal wieder anhören sollte.
1: Woolworth, bitte sponsert diesen Podcast. <lacht> der meinte Woolworth. Das sagt man ja. uns so. Woolworth. Okay. Ähm, jetzt äh, sch, ähm, erstickt mir das Lachen wieder im Halse, denn äh, wir müssen mit einer schlechten Nachricht schließen. Denn ähm, vor... Mittlerweile drei Tagen ist ähm, bekannt geworden, dass der Keyboarder der Band Wanda, Christian Hummer, nach einer langen und schweren Krankheit verstorben ist. Er hatte zuletzt auch nicht mehr mit der, war nicht mehr getourt mit der Band. Ich weiß gar nicht, ob er auf dem neuen Album zu hören sein wird, das dann bald rauskommt, aber ähm, Matthias, ich glaube, bei Highfield war er nicht dabei, meinst Nein, du? denke nicht, nee. Unser Beileid. Ja. Und. Viel mehr kann ich jetzt. Ich habe in der Vergangenheit nicht immer nur Positives, positive Worte für Wanda gefunden. Deshalb belasse ich es jetzt einfach dabei. Und schließe die News. In the album reviews. Kaum ist der Uli nicht dabei, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und hier bei uns wird plötzlich Wein getrunken statt Bier. <lacht> ähm, also Weinvergleich. Ich, ich, ich bin heute beim Wasser. Aber ähm, sagt, rückt ihr ruhig raus mit der Sprache. Was würde was aufgetischt? Ich trinke. Ein Riesling oh.
2: von der Mosel. <lacht> Und ich einen Tempranillo. Vielleicht ähm, aus Spanien. Tinto. Camino Tinto. Biologia. Agricultura. EU. <lacht> okay.
1: Matthias, magst du uns auch noch irgendeinen Sponsor akquirieren? Irgendein äh, Weingut droppen? Hier.
3: Es äh, ist der einzige oh, Moselwein, Mose. den es im Edeka gab. Äh, das ist dieser. Ah, los, los Land. Äh, die, <lacht> Für die, für die Guten muss man in Henry gehen oder so. Genau. Okay. Jacques um, Weindepot.
1: Allen unseren Hörern sicherlich ein Begriff. Ja. Okay.
2: Der Henry kennt man doch. Ja, wir
1: haben in Bamberg ja auch äh, der nächste Sponsor: Jacques Weindepot. Oder wie mein Kind, wenn wir vorbeigejoggt sind, wahlweise sagt: äh, Jacques Weinpopo oder ähm, Jacques Winnie Okay, wir sind Und, bei den Vibes angekommen. Wo joggst du denn lang? Und heißt auch Es ist eine Menge Holz. Ganze acht Alben werden wir uns zur Brust Uah. nehmen, weshalb diesmal auch unser Headliner entfällt. Es wird eh lang genug. Aber mit dem Highlight darf der Philipp heute anfangen.
2: Ich darf mit meiner Tirade anfangen. Okay, ähm. Um. Ich kann voller Stolz die Phrase dreschen, dass ich Muse schon scheiße fand, als sie noch in kleinen Clubs spielten. <lacht> und erst recht jetzt, wo sie es ja unter intergalaktischen Mega-Monster-Arenen gar nicht mehr machen, ne? und wo sie unter der 10-Millionen-Dollar-Hightech-Bühne äh, sich dann äh, ja die Bühne teilen können mit anderen zum Kotzen-Kaliber-Bands wie äh, Coldplay oder die unvergessenen 30 Seconds to Mars. Ja, ähm, Muse, ne? da hat man halt drei hochbegabte Musiker, <lacht> Das ohne Zweifel, angeführt von Oberschwurbler, Bellamy. Und weil Humor oder und Selbstironie oder ja, weil sowas in der Band einfach Todzüppen sind, geht denen ja schon beim Denken an die eigene Großartigkeit und vor allem die eigene Ernsthaftigkeit einer ab. Und leider geht es halt noch vielen, vielen Leuten beim Hören der Musik genauso. <lacht> ähm, mit dem neuen Muse-Aguss Will of the People wird es da auch nicht anders sein. Auch wenn das Album wohl rockiger rüberkommen soll, wie dieser überelektronische Vorgänger. Ähm, dessen Name mir gerade entfallen ist. Ähm, jedenfalls Bands wie Muse äh, leiden bei mir nicht wirklich am Oasis-Effekt, also dem Umstand, äh, wenn unsympathische Arschlöcher trotzdem wunderschöne Musik machen. Es ist doch eher dieser Creed-Effekt, nämlich wenn talentierte Musiker äh, sich als extrem dumme Arschlöcher mit extrem beschissenen Texten und extrem beknackter Haltung erweisen. Und dabei sind Muse für mich immer eigentlich bloß eine Queen-Coverband gewesen und zwar eine Queen-Cover-Band für die Generation, die Queen gar nicht kennt oder die Queen bloß auf die Möcke reduziert. Und Muse sind ja auch Queen, aber halt in äh, völlig unmenschlich und seelenlos. Und dementsprechend machen sie auch Musik für Ahnungslose. Ähm, ich nehme dafür nur mal den Titeltrack des Albums, in dem sie dreisterweise einfach einen neuen Text über äh, Beautiful People von Marilyn Manson drübergelegt haben. Äh, das ist musikalisch sehr gekonnt, aber inhaltlich halt dümmst möglich. Um, Bellamy singt erst Will of the People und irgendwann dann Will of the Sheeple. Oh ja, äh, ne? wie ein Schlafschäfchen. Da freut sich dann auch der Juan und jünger auf der nächsten Reichsbürgerparty. party Und freilich dürfen die ganzen widerlichen Autotune-Vocoder-Exzesse nicht fehlen und diese ganzen Keyboard-E-Gitarren und dieser ganze abgewichste Kram, den Muse und die Fans so geil finden. Um, ich habe die Band zweimal live gesehen auf Festivals und sie machen dank diesem ganzen Bombast und dieser ja, ganzen Technik auch wirklich wahnsinnige Shows, die mich schwer beeindruckt haben. Und ihre Songs funktionieren halt auch eben da, wo, wo Massenverblödung noch am besten funktioniert. Aber sobald man sich das mal richtig und für sich anhört und allein anhört, merkt man, wie substanzlos dieser ganze Schrott in Wahrheit ist. Und das kann man sich dann auch vom Wahrheitsministerium äh, bestätigen lassen. Äh, das sind Songs für George Orwell-Fans, die George Orwell gar nicht oder, oder falsch verstehen.
3: Punkt. Punkt. Also fandest du es jetzt ah. gut? <lacht>
2: <lacht> ja, so mittel... <lacht> Nein, ich fand's, ja, <lacht> wie soll ich sagen, so ein riesengroßer Scheiß. <lacht> Aber der funktioniert live bestimmt bestens. Also, ich,
1: ich fange jetzt mal mit dem Positiven an. Ich finde die ersten drei Muse-Alben gut. Und äh, Compliance hat hier ein schamlos einprägsames 80s Keyboard-Riff im Refrain. Und Liberation ist ein wirklich ordentlicher Queen-Song. So, jetzt zum Rest. <lacht> Ich wundere mich mittlerweile, dass montags, wenn hier die Querdenker an meinem Haus vorbeiziehen, nie Muse aus den Boxen kommt. Weil so viel dumpfe und universell vereinbare Wir sind das Volk und die da oben Lyrik ist man ja nicht mal von den schrottigen Vorgängern seit The Resistance gewohnt. Und die vermeintliche Dringlichkeit der diffusen Message wird durch Bieders New Metal hier unterstrichen, der nur noch mit dem Kopf schütteln lässt. Und warum sagen die Warner-Anwälte nicht schon beim Hören der Demos, sorry, du hast es erwähnt, den Song hat Marilyn Manson vor 26 Jahren veröffentlicht. Und wenn Richard Marx den Refrain von Ghosts hört, kriegen wir gleich die nächste fette Klage. See you right here waiting for you. Und für Euphoria könnt ihr euch übrigens gleich selbst anzeigen, weil die Bridge und der Refrain fast identisch mit Time is running out sind. Uh, you make me feel like it's Halloween und We are fucking fucked sind, was ihre grauenvollen Titel bereits andeuten, Unfreiwillige Parodien einer vor langen Zeit mal relevanten Band, die ich nun nicht mal mehr live sehen möchte, da die Gefahr besteht, dass ich irgendwas von dieser Platte nochmal durchleiten müsste. Und jetzt darfst du es verteidigen. Jetzt kommt der Richter.
3: <lacht> Nein, ich, ich musste mehrmals lachen bei der Platte. Das war so, das war so schlecht. <lacht> also, ich war, also bei dem Halloween-Song bei dem halloween habe ich echt gelacht, weil ich also ich dachte, es geht, es hat so dieses Michael Jackson Thriller Ding gehabt und die Orgel. Okay, und da kommt dieser Text mit Halloween und da habe ich echt sehr sehr gelacht. Und äh, also es ging los ja mit äh, dieses Beautiful People Dings am Anfang. Hä? Nein, das heißt nicht so. Das heißt. Ich dachte, es ist halt eine Cover. Ja, ich dachte, das ist eine, wirklich, dass eine Coverversion ist. Also es ist halt einfach eine Band, die äh, die Möglichkeiten hat, eine Platte aufzunehmen und dann halt einfach sowas raushaut. Also ich glaube da. <lacht> Das kann doch nicht ernst gemeint sein. Ich glaube, die lachen also, sich doch selber kaputt. Ich erinnere kaputt, an oder? das
1: Zitat von ähm, Matt Bellamy ähm, zur Ankündigung. Es ist wie ein Best-of-Album aus neun Songs. Also ein Best-of äh, von anderen Bands. Das ja, lassen okay. wir jetzt einfach so ja. stehen. <lacht> genau. Ach, ähm, ich mach mal weiter. Mit ein paar guten Seelen. 13 Jahre sind ne, seit dem letzten Album dieser bald 30-jährigen Institution des Deutschpunks vergangen. Und es hat sich einiges geändert im Hause Muff Potter. Denn Schneider ist eine Gitarre dem Grand Hotel von Cleve Allrounder Felix Gebhardt gewichen. Und Thorsten Nagelschmidt hört nur noch auf seinen bürgerlichen Namen, unter dem er spätestens seit seinem letzten zugegebenermaßen großartigen Roman Arbeit in die höheren Sphären der deutschen Literaturlandschaft aufgestiegen ist. Als Hot Water Music Ultra war ich praktisch stets dazu verdammt, Muff Potter gut zu finden, und habe mir trotzdem immer etwas schwer mit ihnen getan. Das lag einerseits an Nagels Stimme, die zwar immer schön neben dem Ton war, aber Chuck Reagan halt nie auch nur ansatzweise das, was er erreichen konnte. Und auch wirkten sie für mich immer etwas unnahbar, leicht pseudo der Punk-Gestus zu augenzwinkert kalkuliert. Dass sie ihre Promo nun fast ausschließlich in Hemden und Anzügen absolvieren, unterstreicht das eigentlich. Und doch haben mich Marv Potter mit bei aller Liebe für sich gewonnen. Das liegt zum einen an der deutlichen Steigerung der Gesangsleistung den nochmal besseren Texten und der Mischung aus instrumentaler Komplexität ohne Angst vor großen Gesten in den Refrains. Der Moment, als mich die Platte zum ersten Mal gepackt hat und zum Innehalten gebracht hat, war eine simple wie profunde Textzeile im Opener Killer. Im Homeoffice liegt noch einer wach. Da erst wurde mir richtig bewusst, ich werde jetzt mal kurz pathetisch, wie die langen Arme des Neoliberalismus in der Pandemie in unser Privatestes hineingegriffen, und den heiligen Rückzugsraum der eigenen vier Wände zum Dienstleistungsort umgedeutet wow. haben. Nun ist die Wut der einstigen Deutschpunk-Ikonen auf bei aller Liebe aber mit nichten Altersmüder Verbitterung gewichen, zu zackigen Postpunk getan, werden nicht nur FDP-Wählern bei Hammerschläge hinterköpfe <lacht> und der Großfleischerei Tönnies bei Notback City Limits die Leviten gelesen, auch die hymnischen Refrains wie in schöne Tage haben sie nicht verlernt. Doch noch nie waren die Rheinländer dabei so instrumental so ausgereift und nagel so treffsicher bei den Gesangstönen. Punkpuristen mögen sich auf dieser Feststellung die Dreads raufen, bis sich die darin nistende Ratte echauffiert, aber Muff Potter war nie besser als im Hier und Jetzt.
2: Okay, wer soll also jetzt so was sagen? Ich meine, hallo, wow, Max, Respekt.
1: Habe ich mal was Gutes geschrieben, ja, Wahnsinn.
2: Ne? Ähm, äh, ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. das klingt dann so blöd. Ich bin Pri äh, privat, finde ich voll gut. Nee. Der, der geht da bloß eine Minute oder so und ist ein geiler Punkhauer. Und äh, ja, der Refrain von äh, gestohlener Tag ist natürlich toll, ne? Niemals mehr zur Arbeit gehen.
1: <lacht> äh, ich finde das Album auch gut. <lacht> Matthias, wir haben ja einen gemeinsamen Freund, der ähm, großer Muff Potter Fan ist. Der, mit dem habe ich mich jetzt ziemlich angelegt, nehme ich an.
3: Ja, hallo Thomas. Viele Grüße. <lacht> ähm, Thomas hat mir übrigens erzählt, dass Nagel nur Weißwein trinkt. Also das, zum, das können Macht wir nochmal so anknüpfen an, an unseren Sponsor von heute. Das ja, ist auf jeden Tod Fall sympathisch. Ähm, hat, hat Thomas sich schon geäußert zu, zu der Platte? Weil ich kann mir vorstellen, ich, dass es ihm nicht so gefällt.
1: Kann ich auch, äh, da er ja zu den besagten Puristen gehört.
3: Also ich, Thomas hat mir damals die CD äh, gezeigt, heute wird gewonnen bitte. Und das in unserem Freundeskreis, hat äh, die eine sehr hohe einen sehr hohen Stellenwert und wird sehr, sehr genießkult-Status bei uns. Und das ist der Opus Magnum für uns von Muff Potter. Ist für mich auch
1: die zweitbeste Muff Potter-Platte. Aber. Die Bordsteinkantengeschichten,
3: ähm, die erste? Oder? Nee, eben nicht die. Die, nee. okay. die
1: mag ich eben nicht so. <lacht> okay.
3: Ich glaube, ich mag auch eher das äh, Hot Water-Music-artige von Muff Potter. Es sind ja dann irgendwo, ich glaube, ab von wegen so ein bisschen. Also Gros Hotel von klefmäßiger mäßiger geworden, fand ich zumindest. Ähm, ich fand gerade dieses Hammerschläge Hinterköpfe ziemlich platt, muss ich sagen, was das du jetzt cool. gut fandest. Vor allem dieses äh, Markus Neue Deutsche Welle, ich will Spaß, Ding war mir ein bisschen zu penetrant. Ähm, aber dafür hat äh, es Schlachthauslied sehr gut gemacht und ein paar andere Highlights. Aber ich glaube, äh, hätte ich auch ein paar Mal öfter hören müssen. Noch habe ich jetzt erst einmal durchgehört. Ähm, aber insgesamt wären mir, glaube ich, trotzdem die alten Manfreder ein bisschen lieber.
1: Waren dir die Manfred Sons auch lieber als Markus Mufford Solo?
3: Ähm, <lacht> zumindest ihr erstes Album, ja. Das erste Album äh, wollte ich mir 2009, kurz nach der Erscheinung, in San Francisco im Amoeba. Äh, Amoeba, wie wird das euch ausgesprochen? Amoeba. Amoeba, also das ist so wo man wahrscheinlich jede Platte der Welt kriegen würde. Also wenn es von der Platte noch fünf Exemplare gibt, liegen vier dort. Aber die haben sie nicht gehabt. Wäre ich mal äh, zu Woolworth gegangen, dann ich Das heißt Woolworth. Äh, <lacht> äh, ich, ich hatte nur Gutes über die Platte gehört, war damals auch schon sehr großer Folk-Music-Fan und äh, haben sich ja damals die Kritiken überschlagen. Ich habe sie mir dann im Müller gekauft bei Pop Rock M. War auch in Ordnung. <lacht> und äh, ja, das... Ich finde die Platte, fand ich überragend, finde ich heute noch sehr gut, auch wenn natürlich viele Hits auf manchen Indie-Partys gespielt wurden. Ich habe dann aber an die Band relativ schnell den Anschluss ein bisschen verloren, weil ich auch schon dieses I Will Wait überhaupt nicht mehr kreativ fand. Ich fand das eine relativ schlechte Kopie schon von den Hit-Singles oder von den äh, herausstechenden Songs von Say No More. Und ich muss sagen, die anderen beiden, Mumford und Album, Sons Album habe ich kaum mehr gehört. Äh, sind voll an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, ich habe auch nicht so viel verpasst Gegenmeinungen.
1: Nein, also ich mir geht's ja nee. wie dir. Okay.
3: <lacht> also, also ich äh, fand äh, Babel noch okay. Okay, ich habe dann von von Marcus Mumford äh, Solo Sachen bei Ted Lasso gehört, die äh, schöne Apple TV Serie. Also wenn ihr mal wissen wollt, wie wahrscheinlich definitiv ein Premier League Club nicht geführt wird, dann <lacht> kann man sich diese schöne Scrubs artige Serie anschauen mit dem äh, schon catchy Titelsong. Ich habe dann auch erwartet, dass das äh, ein bisschen so in die fröhliche Richtung reingeht, so in alle Stile von Mumford and Sons oder von diesem Ted Lasso-Song. Ich habe mich davor nicht groß mit der Platte beschäftigt, habe es mir dann das erste Mal angehört im Fitnessstudio und habe dann schon gemerkt, hoppla, äh, diese sanften, reduzierten, kahlen, akustikgetanen Töne kommen nicht gegen den... Gründenden Elton John-Remix an, der dann durch die Boxen dröhnt. Also das ist vielleicht nicht die Kulisse, äh, in der man sich die CD anhört. Äh, gut, die, fällt mir alles jetzt nicht so einfach, die, die Platte zu beschreiben. Ich habe sie mir jetzt vier, fünf Mal angehört in verschiedenen Situationen. Ist es ist sehr reduziert. Ein äh, bisschen Elektronik, Akustik-Gitarre, ist wirklich ein lupenreines Folk-Album. Ungefähr so in zwei Hälften. Auf der ersten Seite solo Markus auf der zweiten Hälfte mit weiblicher wechselnder weiblicher Unterstützung. Ähm, mit Künstlerin, die kannte ich bisher noch nicht. Außer Phoebe Bridges. War noch Brandy Carlyle und Claro dabei. Kanntet ihr die? Nein. Oder?
1: Ja, Brandy Carlyle ist, glaube ich, relativ groß. Mittlerweile in Country-Kreisen eher Nie gehört. daheim. Und Claro war so ein äh, hype vor zwei Jahren hat letztes Jahr ihr zweites Album rausgebracht. Das war aber schon, ist schon ein bisschen untergegangen. Das erste war damals ziemlich gehypt und hatte mindestens einen sehr guten Song.
3: Der Song äh, mit Brandy Carlyle ist auch mit Abstand, finde ich, der beste Song auf der Platte. Ähm, da harmoniert wirklich sehr gut der, der doppelte Gesang. Erinnert mich so ein bisschen an Christopher Aström, da, auch so eine ganz reduzierte... Folkplatte mit weiblicher Unterstützung in einigen Songs. Der Song mit Phoebe Bridgers zähle ich immer noch zu dem Besseren der Platte, aber ich gehe davon aus, Max, das war das, der enttäuschende Song, den du meintest. Also die von dieser Kollabor Kollaboration hattest du mehr erwartet. Ich gehe da nochmal drauf ein. Okay. Aber äh, spricht vielleicht ein bisschen für meinen Eindruck von der Platte, wenn ich das jetzt schon als noch ein Highlight genannt habe, weil ich finde gerade in der ersten Hälfte bleibt sehr wenig hängen. Du hast natürlich den, den ersten Song Cannibal, was ja auch das, einen prominenten Videoclip hat und was ja, ja dadurch bekannt ist, weil es die, eine Missbrauchthematik für Markus Mumford beinhaltet, der eher in äh, sehr schonungslosen und drastischen Zeilen auch äh, die Erfahrungen verarbeitet, ähm, soll ja auch ausdrücklich gepaart mit einer Therapie als Verarbeitung von dem Erlebten dienen, was ihm damals eben als Sechsjähriger widerfahren ist. Das geht schon sehr unter die Haut. Es ist auch wirklich auch mit einer der besten Songs der Platte meines Erachtens. Es fängt sehr, sehr reduziert und leise an und steigert sich dann von 0 auf 100 in den sehr ähm, lauten Wall of Sound. Und dann geht für mich aber allerdings die Platte wieder ein bisschen bergab. Ich habe mir die Songs wirklich jetzt einige Male angehört. Ich erinnere mich dann immer nicht mehr so richtig, welcher Song was war. Es ist sehr beliebig. Von den Melodien und gerade wenn du so reduzierte Songs machst, kommt es eben auf die Atmosphäre und auf das Songwriting an und da überzeugt es mich nicht so über das ganze Album. Ja, vielleicht liegt
1: es daran, dass du die letzten Mumford Sons Alben nicht gehört hast, dass du jetzt enttäuscht bist. <lacht> ähm, okay. Also die, ich bin insgesamt ziemlich positiv überrascht gewesen, muss ich sagen. Ich fand die Strategie, die ersten vier Songs. Ähm, und ihre überlebensgroßen Vocal Hooks, die besonders der zweite hat, ähm, wohl bewusst durch die leicht schräge Instrumentierung und Produktion zu konterkarieren, um nicht zu glatt zu wirken, das ging für mich voll auf. Ähm, ich fand eigentlich nur Only Child, der enttäuschend, der dudelt so ein bisschen mit ultra -nerviger Nora Jones relaxedheit dahin und Dangerous verlässt sich für mich ein bisschen zu sehr auf seinen schwachen Refrain. Ähm, ansonsten mochte ich eigentlich jeden Song. Ich mochte selbst den Phoebe Richards Song, aber für die paar Harmonien hätte man sie nicht in ein Studio bequemen müssen. Das ist wirklich verschenkt. Das ist nur fürs Name-Dropping wahrscheinlich. Insgesamt für mich aber ein wirklich gutes Album, das meine nicht vorhandene Erwartungshaltung zwangsläufig übertroffen hat. Ich glaube, das ist wirklich der Unterschied. Ich habe einfach mehr erwartet. Dann, dann bin ich jetzt in Team Matze, weil,
2: ähm... Ich habe Mam vor sonst auch nicht mehr verfolgt seit 500 Jahren. Und ähm, was du vorher gesagt hast, Max ähm, schwache Refrains. Ich finde jedes Lied hat einen schwachen Refrain. Ich finde keinen guten Refrain in dem ganzen Album. Deswegen wirkt das alles so belanglos irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht wirklich. Ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich letztes Mal hier mich über das Video mit von ähm, Cannibal so lustig gemacht habe, weil es vom Steven war, weil der Text da ganz äh, intensiv ist. Aber das Album an sich, also ich habe es mir eineinhalb Mal durchgehört. Und es hat mir auch gereicht, weil ich dachte, das ist sowas langweiliges. Ähm, schlecht ist es nicht wirklich, aber ich finde auch noch keinen Nenner, wie ich es wirklich finde. Es ist auf jeden Fall keine Platte des Jahres für mich. Also Grace hat einen guten Refrain Nein. Wenn ich es wüsste, okay. ich, ich kenne die Glück. Titel gar nicht mehr.
3: Also Grace habe ich bei den Enttäuschungen notiert. Ja, was okay. denn nun? <lacht> naja.
1: <lacht> Wundervoll, so muss es sein. Kontrovers wie ihr und je. Der Vierohrentest. sie wird nicht vermisst. Philipp. Ja. Du hast jetzt eigentlich eine Konsensband. Habe ich das? Für uns. Achso, ich bin
2: da dran. Oh fuck, äh, ja klar. Ähm, ähm, gleich rechts neben meiner umfangreichen Plattensammlung von ABBA kommen die Afghan wicks Und die Sammlung ist doppelt so groß wie die von ABBA. Ich habe nämlich zwei Afghan wicks -Album alben ähm, Und beide sind aus ihrer Major-Phase bei Elektra, also Mitte der 90er, nämlich äh, Gentleman und Black Love. Und da ich diese Reunion von den... Äh, Efgen Wicks vor ungefähr zehn Jahren ziemlich verschlafen habe, dachte ich, es passt schon, weil die beiden Alben, die ich habe, ne, sind die großen Wicks-Alben und dem ist eh nichts mehr hinzuzufügen. Ja, ähm, Asche über mein Haupt, uh, How Do You Burn, die neue Platte, ist eine Platte des Jahres für mich. Ich glaube Nummer vier mittlerweile. Ja, ich fasse mich kurz, denn wir müssen ja hier noch viel besprechen. Also, was Greg Dooley und seine Begleitband hier abfackeln, habe ich in so einer Stärke, Dichte und Dringlichkeit heuer auch noch nie oder selten erlebt. Äh, schon der Opener, I Make You See God, verspricht nicht so viel. Ähm, Wäre auch ein geiler Einstieg gewesen für die Songs von the Deaf, wie ich finde, von den Queens of Stone Age. Und es geht in einer krassen Bandbreite von Stilmixen weiter, mal mit extrem viel Gefühl, dann wieder völlig introvertiert, dann wieder fast schon überladen arrangiert. Das ist Indie, das ist Grunge und natürlich ne, sind ja die Wicks, habe ich ja auch jede Menge Soul dabei. Ähm, ich höre perfekte Pop-Songs neben tiefschwarzen Abgründen in den schönsten Melodien. Und ich höre äh, vielleicht zum letzten Mal oder zum allerletzten Mal auch Mark Lennigan, also Dooley's äh, Gutter-Twin, der bei The Getaway im Hintergrund ja, äh, seine Stimme aus dem Grab äh, mitsingt. Ähm, ich hasse es, wenn zum 500 milliarden Mal von irgendjemand äh, die Worte kommen, da kriege ich eine Gänsehaut. Aber fuck, da kriege ich wirklich eine Gänsehaut, wenn ich Mark Lennigans Stimme ja, sprichwörtlich da aus dem Jenseits höre. Äh, ich habe auch irgendwo gelesen, dass der Albumtitel How Do You Burn von Mark Lennigan vorgeschlagen wurde. Insofern ist das Ganze auch eine Art kleines Requiem an ihn und ein ziemlich meisterhaftes dazu. Man sollte es sich anhören. How Do You Burn es ist ganz, ganz großes indie Kino, das in Flammen steht und einfach nur wow.
1: Matthias, magst du mal vor? Ich schließe mich dem einfach nahtlos an. Juhu. Im Ernst jetzt? Oh. Okay. Magst du es noch ausführen <lacht> oder hat
3: der Philipp genau
1: deine Punkte?
3: Also Ich glaube, Philipp hat sich deutlich intensiver mit beschäftigt. Ich... Ähm, <lacht> Hab auch, ich muss ehrlich sagen, ich habe von der Band noch nie was davor gehört. Oh fuck, was? Echt? Ähm. Krass. Aber, aber hallo, okay. das war die ja. erste
2: Band, die. Also den, den,
3: den, den, Na, den Namen habe ich tausendmal gehört, aber ich habe noch nie was von ihnen angehört. Aber, aber hat es mir gut gefallen. Du hast doch gesagt, du bist ein Grunge-Fan. Matthias, ich besuche dich demnächst <lacht> mal und dann machen wir
1: einen Afghan Wix-Abend. Ähm. Ja, immerhin bin ich ehrlich, Da gibt's einiges zu entdecken.
3: Ja, nee, super. Okay, ja.
1: Matze, das waren die ersten
2: Freust nicht Nichtsjettler, die bei
3: Satpop unter Vertrag kamen. Das ist im Grunde... Äh, vom Namen her habe ich sie schon häufig gehört, <lacht> aber ich habe mir noch nie was von ihnen angehört. Okay. Also. Ja. Tut mir leid. Okay,
1: ich, ähm, ich hatte mit Mitte 20 so eine Ziemliche Afghan-Wicks-Phase mal und ich fasse mich kurz, <lacht> Philipp, nachdem du so vorgelegt hast, das ist für mich das schwächste ah. afghan wicks programm seit 30 Jahren. So, ich geh jetzt mal
3: aufs Klo. Das machst du doch mit Absicht für die Kontroverse, für die Quoten machst du das doch nur. Nur für die Quote, Max, nur für die das Quote. Ist,
1: Pure Provokation, ja. Ich finde es trotzdem keinen Reinfall. Aber also ich finde Gentleman von 93 zwar etwas überwertet, aber seit Black Love, das ist übrigens mein liebstes Album von Ihnen, hat Greg Dooley bis einschließlich in Space vor fünf Jahren eigentlich nur Highlights abgeliefert und ist für mich einer der unterschätztesten Rocksänger überhaupt. Stimmt. Mein Problem hier ist sowohl seine stimmliche Performance als auch die Instrumentierung sind mir zu zahm, um ihre gewohnte verführerische Wirkung zu entfalten. Ähm, einzige Ausnahmen sind für mich das ziemlich dämlich betitelte Catch a Cold und äh, A Line of Shots, der beste Song der Platte und die schöne Ballade Please, Baby, Please. Aber Greg Dooley hat stimmlich einfach so viel drauf, was er hier nicht mal im Ansatz ähm, zeigt, dass ich enttäuscht bin. Aber er
2: muss bin. doch gar nicht. Er hat doch bewiesen, dass er es kann. Er kann doch auch mal zu sich Ja.
1: Ja, Magnum, können wir jetzt lange streiten. Ich mache mal weiter. Ähm, mit ebenfalls alten Helden, besonders von mir, Full Disclosure, Death Cap for Cutie sind eine meiner liebsten Bands. Ihr Opus Magnum, Transatlanticism, ist in meiner Alltime top ten das Nachfolgealbum Plans, sicher noch in der Top 20. Ich kann dennoch objektiv eingestehen, dass Narrow Stairs von 2008 das letzte wirklich gute Album war, das sie gemacht haben. Man kann den Abwärtstrend der letzten Jahre also nicht am Ausstieg von Gitarrist Chris Waller allein festmachen, da die Probleme mit der Konsistenz bereits auf Codes Keys 2011 losgingen. Meine Theorie, Ben Gibbard bringt nur dann Höchstleistung, wenn es ihm schlecht geht. 2008 nahm er plötzlich ab, begann Marathons zu laufen, heiratete dann auch noch Zoe de Chanel. Das konnte ja nicht gut gehen, wenn man für todtraurige Musik bekannt ist. Die Vorzeichen für Asphalt Meadows sind also denkbar schlecht. Gilbert ist wieder glücklich verheiratet, läuft regelmäßig brutale Ultramarathons. Ich spreche hier von 160 Kilometern in 27 Stunden und so Zeug. Und das letzte Deathcap Album Thank You for Your Love war das Schwächste ihrer ganzen Karriere. Wie wir bereits festgestellt haben im Podcast, ähm, als wir die sehr gelungene Vorabsingle Roman Candles besprochen haben, ist diesmal aber etwas anders. Deathcap wirken wieder mutiger, experimentierfreudiger, so inspiriert wie lange nicht. Ähnlich ist es bereits beim Opener I Don't Know How I Survived zu beobachten, der zwischen Postal Service, Synthpop und Gitarrengewitter oszilliert. Ebenfalls aufhorchen lässt mich die Mischung aus Spoken Word und Postrock Rock in Foxglove Through the Clearcut", den Explosions in the Sky ehrlicherweise so aber auch im Schlaf hinbekommen hätten. Here to Forever und das ohrwurmige I'm a Stranger sind schöne Abtemponummern und auch die ruhigeren Songs im Mittelteil gefallen allesamt. Leider endet Asphalt Meadows mit der zähen Ballade Fragments from the Decade und dem etwas arg-atonalen I'll give up I'll never give up on you. So muss man zwar eine klar aufsteigende Form attestieren, um an Glanzzeiten anzuknüpfen, müssten die Melodien nächstes Mal aber noch größer aus. Matthias, du magst auch Death Cap.
3: Ja, und ich würde nie der Expertise einer Person widersprechen, die so schön I will follow you in through the dark, in the dark, Karaoke singt, <lacht> wie du. Danke. Das hast das hast du so schön mal gemacht auf meinem Geburtstag. Bist ähm, du von Videomaterial? Ich, vor allem äh, nie. Ich, ich mache das schon. für dich nach der Aufnahme, Philipp. <lacht> das ist echt schon gemacht. Ja. Also man merkt, du hast dich sehr schön damit beschäftigt, mir hat die Platte auch sehr gut gefallen. Es war auch sehr rockig, so, jetzt mal die tiefe Analyse, sie war sehr rockig. Toll. Ich, ich habe sie nur einmal angehört bislang, aber sie hat mir sehr gut gefallen und ähm, kommt jetzt auch für mich bislang nicht an äh, die Meisterwerke von vor äh, knapp 20 Jahren ran, aber vor allem Roman Candles, das fand ich ein sehr, sehr sehr toller Song, muss ich nochmal sagen.
2: Matze, du sagst, du fandest sie sehr rockig, ich fand sie eigentlich ja sehr poppig. Ähm, ich finde sie auch gar nicht so... Poprock, ja. Poprockig, -Pop nein, egal. Um, und äh, diesen Song ähm, "Fox Glove in the Clearcut" fand ich wunderbar, hat mich ein bisschen sogar an, an Neder Surf erinnert. Aber ja, äh, Mittelmäßigkeit würde ich dieser Platte nicht unbedingt assistieren, sondern schon gehobene Mittelmäßigkeit. Andererseits, ich habe sie was einmal gehört. Vielleicht wächst sie noch, wenn ich sie mehrmals höre. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mehrmals hören will, denn ich bin kein diehard äh, Deathcap-Fan. Aber ja. Also schlecht war es nicht. Ich finde,
1: gehobene Mittelmäßigkeit bringt sie Ja, warum nicht? <lacht> Mir fällt auch nichts Besseres ein jetzt. Wunderbar. Äh, wir sind äh, voll in der frühen 2000er-Phase hier gerade. <lacht> ähm, eine andere Band, die ähm, um den Zenit von Deathcap herum ebenfalls ihren Beginn und ihren Zenit wohl auch hatte. Die stellt uns Matthias jetzt kurz vor mit ihrem neuen Album.
3: Ist die Rede etwa von The Mars Walter? Uh. Tatsächlich. <lacht> Ähm, ja, und ich habe extra äh, für diesen Anlass. Äh, ihr, ich, ich weiß, ihr seid große Fan von Stadtmagazin Reviews. Meine ja, vor allem Review in Form einer <lacht> kostenlosen Stadtmagazin-Version verfasst. Ähm, werde ich jetzt auch ablesen von meinem iPad hier. Okay, das wurde aber auch Zeit. Zehn Jahre nach dem Erscheinen von Noctur Noctur Nocturnicat. Melden sich die kultigen Krautrocker von The Mars Volta mit ihrem selbstbetitelten Album zurück. Und wie? Das dynamische Duo um Ex-Wrestling-Manager Cedric bixler savala und Soundtüftler Oma A. Rodriguez Lopez bringt uns den Sommer zurück. Bereits auf der Vorab-Single packen die Jungs die Barrels aus und bitten im groovigen Bomber-Style im schnellen 6/8-Takt zum Tanz am Strand. Gepaart mit einem catchy Refrain werden The Mars Volta so endgültig zum heißesten Export puerto-ricanischer Rhythmen seit Ricky Martin und Jennifer Lopez. Doch Let's Get Loud ist selten das Motto auf der Platte. Gott, Entschuldigung. <lacht> The Mars Volta lassen die verzerrten Gitarren im Schrank des Sommerhauses und fahren nicht mit dem Cabrio zum nächsten Drive-In. Eher ziehen sich die beiden Musiker zurück auf die Veranda und servieren ihren Sound zwischen Radiohead und Café Del Mar als Tapas in Form von kurzen Stücken. Mit Hitpotenzial. Vigil ist ein astreiner Popsong, wie er im Buche steht. Graveyard und Short Story gehen super ins Ohr, wenn auch erst nach mehrmaligem Hören. Bis dann Que Dios Te Maldico wieder einen astreinen Salsa aufs Parkett legt. Mit kurzen, poppigen Stücken wie Cerulea oder... Collapsible Shoulders lassen The Mars Walter dann den Sommerabend ausklingen. <lacht> Beim Wiedersehen hoffen wir aber dennoch, dass The Mars Walter ihre Kleinode wieder zu einem expressionistischen Menü mit einer Prise Wahnsinn zusammensetzen und uns dann doch mal wieder ein Stück zum Abrocken bringen. Drei von fünf Sternen hörenswert. <lacht> Dankeschön. Meine Gebe auch die Lizenzen auch frei für sämtliche Stadtmagazine, dass sie das abdrucken dürfen.
1: <lacht> Du kannst, ja, ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber bei unserem Stadtmagazin könntest du eine bestimmte Person ersetzen, die dort auch steht.
3: Aber wenn ihr das ah. albern fandet, hört euch mal den offiziellen Pressetext an, der ist noch alberner. Okay. Warte, Max, bevor du was sagst, ich mach's ganz kurz, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja. Das drückt Bitte. mein Gefühl
2: ja perfekt aus, nur von wegen Plattitüden. Ne? Du hast angefangen mit, das wurde aber auch Zeit. Das ist für uns Zeitungsleiter sowas wie Nicht schlecht staunte oder Petrus war mal wieder gnädig oder Ein großer Spaß für Jung und Alt. Für Jung
1: und Alt. Also bitte, Max. Ich, ja, wir brauchen ein Phrasenschwein für den Podcast. Gibt es äh, das eigentlich noch beim ZDL, beim Sport 1? Ja, ja, bei uns gibt es eine Reaktion.
3: Wenn, wenn, okay. Wenn Mario Basler zu Gast ist und Stefan Effenberg auf jeden Fall. Soll man hier
1: gescheit spielen? Da? Das hätte man auch zu diesem Album sagen können. <lacht> äh, ein mars Wolter album ohne Gitarren ist eigentlich ein Paradox in sich. Und doch geht für mich das Experiment zumindest streckenweise erstaunlich äh. gut auf. So eine synpop ballade wie Shore Story hätte man Cedric Bixler nie zugetraut, aber der klingt hier, wie auch in anderen poppigen Momenten, wie Vigil erstaunlich souverän. Cerulea und das schöne Palm full of Crux" mit seinen traurigen Bläsern sind mir noch positiv in Erinnerung geblieben. Der Rest geht trotz manchen interessanten Soundscapes aber mangels Action doch eher im Äther des Art Pop verloren. Der größte Fehler war wahrscheinlich, das hier unter dem Namen Marswolter zu veröffentlichen und so zwangsläufig die Erwartungshaltung der HörerInnen zu unterlaufen. Wenn ich ehrlich bin, haben sie mich seit Francis the Mute aber eh nie mehr so richtig geflasht. Also hätte man jetzt auch sein lassen können. Aber fünf Songs höre ich mir auch gerne nochmal an. Vom feurigen Süden ins äh, triste Chemnitz. In den
2: abgefuckten Osten. <lacht> Ähm, ja, die guten Typen von Kraftclub.
1: Nee, da schlägt doch das Herz des Ostens in Karl-Marx-Stadt. <lacht> die guten äh, Jungs von <lacht>
2: Kraftclub aus Karl-Marx-Stadt haben ihr Album Nummer 4, ähm, Cargo, draußen. Und sie haben sich nach dem mittelprächtigen, kleinen Nacht für niemand, sogar fünf Jahre Zeit gelassen. Ähm, ja gut, was soll ich sagen, Kraftclub sind halt Kraftclub Und sie können ihren Signature-Sound eigentlich bloß noch perfektionieren oder in Rosen hier und da erweitern. Und man kann ihnen deswegen auch fast nicht böse sein. Dazu sind halt die Brummerbuben und ihre Kumpel einfach zu sympathisch. Und das bekannte Rezept aus äh, Indie, Deutsch, Rock, Pop, Punk, Rap äh, macht halt immer noch Laune. Und die Brummertexte gehören halt immer noch zum Weiter zum Originellsten und auch zum Anspielungsreichsten, was ich so in den gehobenen deutschen Indie-Landschaften finden kann. Äh, dass sie sich mit ihrer Form von Sozialkritik auch einem großen Publikum erschließen, ist wichtig und Respektiere ich genauso wie ihr Engagement gegen Nazis und Konsorten. Gut, ähm, jeder weiß das und hört, dass 95% aller Kraftclub-Songs den immer gleichen Aufbau haben. Es ne? also kommt diese klassische Hives, äh, frühe Strokes-Gitarren-Part, äh, über den dann der Felix drüber rappt, bevor der Karl Schumann dann diesen Indie-Refrain drüber singt. Aber genau darum können wir uns halt auch für instant Klassiker wie äh, Songs für Liam oder Ich will nicht nach Berlin oder Scheiß in die Disco oder Schüsse in die Luft bedanken. Ja, aber es ist halt auch eine Sache mit dieser Musik, die Kraftklub machen, diese Musik, die sich extrem stark auf den Zeitgeist bezieht. Äh, die Songs altern mutmaßlich eher schlecht und keine Ahnung, ob die Songs in ein paar Jahren überhaupt noch hörenswert sind und ob die Jüngsten heute überhaupt noch was jetzt damit anfangen können. Äh, naja, time will äh, tell us that. Aber diesmal haben sie zumindest einen kleinen, oder wieder mal einen kleinen Gast äh, auf Q gelandet. <lacht> Für Fahr mit mir hat man sich niemand geringeren <lacht> geholt als die legitimen Erben der einstürzenden Neubauten, also zumindest wenn die Neubauten jemals schlagerhaften Plastik Plastikpop <lacht> gespielt hätten, nämlich Toki Hotel. <lacht> das ist ganz witzig, aber gehaltvoller finde ich eher das Feature mit dem ebenfalls aus Chemnitz stammenden äh, Indie-Pop-Trio Blond auf so schön. Mit Abstand der beste Song auf der Platte. Was auf Cargo für mich extrem auffällt, äh, Kraftklubs sind textlich nicht mehr so ungeniert und auch nicht mehr so fresh wie früher. Das ist einerseits ziemlich schade, weil das, die großen Wow-Momente bleiben einfach aus, ähm, andererseits beobachtet und kommentiert der Brummer inzwischen politischer und, und noch genauer und noch differenzierter, noch selbstkritischer, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das jetzt Selbstkritik oder Selbstzitat ist, aber ich nenne hier mal die Songs Wittenbergs nicht Paris, Angst und 4. September als Beispiele. Dazwischen gibt es auch ein paar Lieder, drei oder vier, die ich schon vergessen habe, bevor sie zu Ende waren. Das sind schon Filler, aber ich meine drei oder vier Filler bei insgesamt elf Songs. Das ist vor äh, äh. <lacht> ähm, alles in allem ein ordentliches Album, das sicher live noch viel besser funktioniert. Und ich bleibe dabei, ähm, Kraftclubs sind immer noch wichtig, Punkt.
1: Ich dachte mir beim eigentlich beschwingten Opener-Teil dieser Band etwas schockiert, wow, klingt der Felix hier müde. Ist das jetzt ein Stilmittel oder gar ein Oben? Es muss ein Stilmittel sein. Und eure dachte ich mir dann, Wahnsinn, Kraftclub klingen heutzutage mehr nach Tudor Cinema Club als Tudor Cinema Club selbst. <lacht> ähm, ein Song reicht, ist ja ebenfalls noch guter alter Wein in scheinbar neuen Schläuchen, aber dann kommt mit Wittenberg ist nicht Paris, doch noch die sprichwörtliche Wende, komplett gesungen, jetzt zwar nicht viel besser, ähm, als wir es sonst gemacht äh, haben, aber als die Sportis das machen, ja. aber immerhin gelungen. Äh, auch wenn ich Bill Kaulitz die Zeile Etwas mit Heimatministerium kann für mich keine Heimat sein, hoch anrechne, ist Fahr mit mir zwar ein nettes Augenzwinkern, aber dennoch völlig unhörbar. Das ja. wird leider auch der gute Popsong Blaues Licht durch seinen grauenvollen ich bin sowas von gefickt Hook. Kein Gott, kein Staat, nur du und so schön trotzen ihren miesen Lyrics erfolgreicher mit großen mhm. Melodien. Das experimentell ruhige Angst macht es genau andersrum. Der Rest ist okay, stellt aber wieder die Schwäche zur Schau, die ich seit der zweiten Platte bei Kraftklub eklatant finde. Die gesungenen Refrains klingen ent oft entweder plump oder unangenehm und nehmen ganz oft die Fahrt raus, wenn die Drums ähm, wegfallen um auch noch zusätzliches Augenmerk auf die bestenfalls passable Gesangsleistung von Karl Schumann zu legen. Es ist schön, dass es Kraftclub gibt. Sie haben das Herz im rechten Fleck, aber meine Lieblingsband werden sie in diesem Leben leider nicht. Matthias, du standst mit Felix Kummer damals auf dem Dancefloor.
3: Er, er hat mir einen Fistbump gegeben für mein roxette shirt was ich anhatte bei der Veranstaltung, wo wir beide waren. Ja, weil der Felix ist ja Gast von Max-Indie-Partys, wie jeder weiß. Also hat sehr gut gefallen. Ich glaube, er hat, hat, hat gedanced. Wenn auch nur einmal. War einmal da, hat auf jeden nee, Fall gedanced. Zuf durch Zufall dort gelandet in Bamberg und es hat ihm sehr gut gefallen. Ähm, was ich noch fragen wollte: Philipp, hast du Blixer bargelt mit Bill Kaulitz verglichen? <lacht> ich dachte es. Ja, doch, durchaus vergleichbar. Aber der Tokyo Hotel Song ist doch nicht schlecht. Ach, also den fand ich komm. ganz gut. Ich, ich kann die Stimme
1: ich, nicht. Geht nicht. Das ist doch schon wieder cool. Außerdem heißt der nicht Felix, so, der heißt nicht Felix ja. Kummer,
3: sondern Brummer.
2: Wir, wir verwenden hier immer doch die Künstlernamen, oder?
1: Grundsätzlich heißt du Philipp. <lacht> Eigentlich
2: heißt ich Pedro.
3: <lacht> ich, ich habe ja Kraftclub dann eben auch neulich beim Highfield Festival gesehen. Jetzt kann ich ja doch noch was über das Highfield erzählen. Das hat schon, weil es auch noch im Osten war, es war schon cool, dass es diese Band gibt, die es auch betont, dass sie aus Karl-Marx-Stadt sind und wie sie sich positionieren. Und das ist live doch auch, ich habe hab sie noch nie live gehört, das ist schon wirklich schön, die alten Hits zu hören. Aber ich muss halt beim Durchhören auch wieder feststellen, es ist halt wirklich immer der gleiche Song, den ja. sie machen. Der Aufbau, es ist ja eigentlich total ein Anachronismus, auch zu der Zeit schon, als es rausgekommen ist, diesen 2004er, 2005er Indie-Beat mit diesem Hip-Hop-artigen Gesang. Das ist ja damals echt neu gewesen, dass man es mischt, aber eigentlich ist es damals schon irgendwie ein bisschen verstaubt gewesen. Nein, war es nicht. Für Deutschland war es so neu. Na, nein. Das gab's. In der Mischung war es irgendwie Bei uns in der Mischung damals kreativ, wirklich. aber jetzt. Ach komm.
2: <lacht> Sei nicht so fies, Mann. Lass nee. Deutschland doch auch seine <lacht> Künstler, Matthias. Ich weiß, es war nicht, nicht originell, aber für uns war es in Ordnung.
3: Ich, ich bin halt eh nicht der aller, allergrößte Fan von diesen. Äh, die disco beat wir haben es ja schon geklärt, ich bin ja der, der, der Hot-Water-Music-Beat-Fan, yeah. ein bisschen eher so straighter Rock, aber es wiederholt sich halt wirklich Album für Album, diese Struktur und mir ist es aufgefallen, was ein bisschen fehlt, ist, dass im Refrain mir immer so das Kreative oder das, mal der, der Schnitt zum, zum, zum Vers fehlt, es ja, ist das dann irgendwo, okay, du weißt jetzt genau, wie, wie, wie wird dieser Refrain klingen. Ja also der Vers ist und dann geht es der Refrain und du weißt, jetzt kommt halt irgendwie ein Slogan und der wird jetzt halt ein bisschen länger gezogen, aber eigentlich passiert auch nicht viel mehr, dass diese Gitarre genau diese Akkorde mit diesen Achtelnoten weiterspielt und das ist halt so das Rezept, was wir schon immer haben. Das überrascht einen halt jetzt nicht mehr groß. Es ist jetzt halt irgendwie schon mittlerweile auch so eine Institution, die da ist so gut, dass sie da ist. Aber es wäre mir jetzt zu monoton, einfach jetzt Platte für Platte sowas anzuhören. Du lieferst mir die
1: Stallvorlage für die letzte Review des Tages. <lacht> ähm, was habe ich Uli verflucht, dass er mir diese Rezension vererbt hat? Aber es hilft nichts. Ich musste mich intensiv durch ein Editors-Album hören, obwohl ich mit denen eigentlich vor zehn Jahren schon abgeschlossen hatte, als sie auf ihrer Comeback-Single A Ton of Love plötzlich wie Pearl Jam klang. <lacht> Ansonsten klangen die letzten Alben in Dream und Violence eher, als hätten sich die späten U2 in eine Darkwave-Disco verirrt. Der eine oder andere nette Popmoment wie Magazine sprang heraus, aber ansonsten regierte für mich hier düstere Langeweile. Personell steht *IBM* nun immerhin unter dem Stern des Neuanfangs, ist mit Blank Mass der Elektroproduzent Benjamin Powers doch nun festes Mitglied und auch gleich in doppelter Hinsicht Teil des Albumnamens geworden. Egal, ob man die Abkürzung nun als Editor's Blank Mass oder als Electronic Beat Music interpretiert. Vor digitalen Klängen schreckte die Band aus Birmingham ja schon seit dem dritten Album In The Slide and On This Evening nicht zurück. So dominant wie gleich hier im Opener Heart Attack wumsten sie aber selten. Das geht mit seinem fetten Bassriff in Ordnung. Er findet das Rad weder im Bandkontext noch sonst aber irgendwie neu. Picturesque geht diesbezüglich mit seinen verhackstückten Vocal-Samples und flirrenden Synthesizern schon etwas forscher voran. Erinnert mich im hektischen Refrain aber irgendwie unangenehm an die Bloodhound-Gang. Karma Climb schaltet einen Gang zurück, auch hier pluckern im Hintergrund wie auf fast jedem der neuen Songs, aber diese hochfrequenten Synthes, die spätestens ab hier langsam zu nerven beginnen. Kiss klingt wie ein Dance-Remix einer Madonna-B-Seite aus den späten 80ern, heißt gar nicht so schlecht. Auch weil Tom Smith seine Jimmy-Somerville-Imitation ganz gut gelingt, aber acht Minuten sind echt zu viel des Guten. Das getragenere Silence ist das Highlight der Platte, weil es recht mutig alle konventionellen Songstrukturen über Bord wirft und sich endlich auf die größte Stärke der Editors ihr Gespür für Pathos besinnt. Der Industrial Stampfer Strawberry Lemonade und Educate mit ihren jeweils komplett missratenen Refrains sowie der Imagine Dragons Electro-Pop von Vibe, das seltsamerweise nochmal den Hook von Karma Climb aufwärmt, machen die aufkeimende Hoffnung leider schnell wieder zunichte. Die Krone setzt im Album aber der Closer Strange Intimacy auf, wenn sich im Refrain zu den harten Elektrobeats plötzlich musikanten stahlen Keyboards gesellen. In Ansätzen klingt hier manches nach einer vielversprechenden wenn auch auf Dauer recht eintönige Symbiose innerhalb des neuen Bandgefüges. In puncto Songwriting müssen sie dem Herrn Powers nächstes Mal aber noch mehr auf die Finger schauen. <lacht>
2: Max, ich werde dir unwidersprochen zustimmen. Für mich sind die Edits immer da am besten, wenn sie wenn sie klingen, wenn sie ein bisschen was von diesem Ian-Curtis-Pathos aufsaugen. Und der Rest auf diesem Album wird echt durch unfreiwillig komische Einschüpse kaputt gemacht. Wie du sagst, ich habe mir aufgeschrieben, Musikantenstadel, Ausrufezeichen. Hast du mir vorweggenommen. Ja, also komisch. Ähm, ich war nie großer Editors-Fan und dieses Album kommt sicherlich nicht in meine Top 500 der letzten 28
1: Jahre.
3: Und was ist euer Lieblings-Editors-Album? Dass wir vielleicht den Vergleichsmaßstab
1: haben. Ich, ich finde die ersten beiden Alben gleich Ich habe eins daheim, und das heißt also äh, in in end has start, The End of the Start oder so. Genau,
3: an,
2: and End an has and a
3: Start. Ja, das habe ich zu Hause.
1: Ich habe es aber, aber nicht oft gehört. Kannst du ruhig machen, unbesorgt. Also wie gesagt, die ersten beiden würde ich immer verteidigen. Das dritte war, hatte zumindest interessante Momente, aber danach, nee. Bin gespannt, was der Uni sagt. Wir fragen ihn nächstes Mal nochmal. Als Apologie. <lacht> ist damit alles... Abschließende Album. Ja, Hat dich der Matthias noch was zu sagen zu diesen Editors? Mhm. Nee. Naja,
3: also. Ja, nee, lieber nicht. Es also. war selbst mir als, als großen 80s-Fan, war selbst mir ein bisschen zu viel auf Dauer, das Album anzuhören. Also, ich habe selten ein Album gehört, was von der ersten Sekunde so auf die Fresse geht, aber nicht irgendwo mal aufhört. Also, es ist ja so penetrant, Song für Song, so, so durchgehämmert mit diesem ganzen 80er-Dance- oder 90er-Dance-Zeug. Es ist ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Es ist ja, weiß nicht, das, das Retro sein soll oder doch eine Hommage halt. an, an, an diese Deepish Mode. Nein, das, ist, das ist halt so ein ich,
2: Bastard aus Deepish Mode ist, und, und, und äh, Jolly Vision.
1: Ja, aber viel überladen als Deepish Mode. Auch wenn ich nie mhm. großer Deepish Mode-Fan war, aber das war einfach, da, bei denen ist das Songwriter äh, reduzierter, fokussierter. Und da ist einfach alles an die Wand geworfen. Ich meine, die sind ja nicht umsonst zu sechst jetzt. Ja, mag sein. Mit einem echt mit einem kompletten DJ noch dabei. Naja. Oh. Machen wir weiter, schnell. Sollen sich die Leute... Ich aufs Klo. Wir machen weiter mit unserer kurzen Repub äh, Republik, Rubrik. <lacht> kurz und gut. Wo wir euch ein paar ähm, unserer persönlichen Highlights noch mal ganz kurz in wenigen Worten näher bringen ich fange an mit den Spielbergs und die haben ein Album Westley. Das sind Norberger, Eine klasse Liveband, wie ich vor zwei Wochen im Nürnberger Club Stereo erfahren durfte, gemeinsam noch mit dem Uli. Der stand da stand er noch. Und ähm, hier auf dem zweiten Album sind sie noch mal fokussierter im Songwriting als auf dem ersten. Und das Ganze würde ich als raue und mitreißende Mischung aus Japan-Droids und den frühen Get-Up-Kids beschreiben. Als nächstes Alte Helden, die hätten eigentlich auch ein großes Review verdient gehabt, aber in so einem vollen Monat reicht es nur für kurz und gut. Build to Spill, When the Wind Forgets Your Name. Fazit: Dark March kann es immer noch. Auch wenn er der eigenen Aussage nach keine Inspiration verspürt hat, als er dieses Album geschrieben hat, ist es super solide geworden und gefällt durchweg bis auf das etwas komische Reggae-Experiment Rocksteady. Und dann habe ich noch The Baths mit dem Album Expert in the Dying Field. Das ist das dritte Album der NeuseeländerInnen. Klingt genauso wie die ersten beiden Alben, ist vom Songwriting her aber wieder stärker als das zweite Jump Rope Gazers und fast so gut wie das wundervolle Debüt. Die Baths sind einfach eine der besten zeitgenössischen Powerpop-Bands überhaupt. Und weil es so ein voller und toller Release-Monat war, erfinde ich kurzerhand noch die eine Rubrik neu, nämlich Max-Emo-Ecke. <lacht> und empfehle äh, noch allen Emo-Fans die neuen Alben von Tiny Moving Parts, The Wonder Years, Future Teens und Hippie Trim. Allen Hardcore-Fans empfehle ich die neue Counterparts. Und allen Mathcore-Fans, The Callous Dower Boys. <lacht> und allen Gazern die neue Holy Fawn. So, das war's. Achso, wem das zu so schnell ging, schaut in die Spotify-Playlist. Die gibt es nämlich wie immer auch zu dieser Episode.
2: Dann kann ich ja meine, meine eigene Ecke eröffnen. Nämlich Philips, gar nicht mal so in die Ecke. Ich habe alte Helden und neue Helden, vor allem neue Heldinnen. Und zwar haben Starcrawler ihr neues Album draußen, äh, She Set. Und Starcrawler muss man gar nicht drüber reden. Das ist die beste Band aller Zeiten. Und Arrow the Wild hat den besten Namen aller Zeiten. Und die ist einfach eine wuchtige Frau. Hört es euch an, die klingen immer gleich toll. Ähm, immer gleich klingt auch Ozzy Osbourne, <lacht> der ist zwar aus 72, sieht aber aus wie 125, weil ich dachte vor 20 Jahren schon, der wäre tot. Aber er hat ein neues Album draußen und der klingt immer noch wie früher. Also klar, es ist super produziert und mit, mit äh, unfassbar vielen Supergitarristen und, und, und Produzenten und mit Taylor Hawkins. Äh, Hört es euch an, Patient Number no. 9, sein neues Album, ist wirklich sehr hörenswert. Es sind klassische Metal-Balladen dabei, wirklich toll. Und Klatsch, ich bin ein alter Klatscher immer schon gewesen und die haben jetzt ihr neues Album Sunrise on Slaughter Beach draußen und Klatsch sind sowieso eine der coolsten Bands überhaupt und äh, Neil Fallon ist äh, ein Prediger des Rock'n'Roll nicht Brian Fallon, Neil Fallon der Sänger von, äh, kauft euch die neue von Klatsch die neue von Ossi und die neue von Star Crawler, ihr werdet
1: glücklich dann. Ja Matthias willst du uns <lacht> noch irgendwas mit Wrestling, ja, Wrestling <lacht> oder <lacht> kurz ja, was zum VfL äh,
3: Bochum sagen? Uh, VfL Bochum, neuer Trainer. Am <lacht> Samstag geht es gegen ähm, Red Bull Leipzig und da müssen drei Punkte her. Und Die ich heißen ja Red ganz Bull. Positiv. <lacht> ähm. Wrestling WWE, Vince McMahon über einen Sexskandal gestolpert, seitdem geht es bergauf, also auch positiv und an Platten könnte man vielleicht noch die neue Platte der Sterne empfehlen, also wer ja Post, Krautrock à la, la Düsseldorf, die Nachfolgeband von Neumark, gepaart mit intellektuellen, wieder sehr anspruchsvollen Texten von Frank Spiller, der wird an der neuen Sterne seine Freude haben. Weiter hat noch Jens Friebe eine neue Platte, da habe ich bisher nur die Single gehört, die war auch sehr gut, aber Jens Friebe ist ein Super Typ. Und Dagobert hat eine neue Platte, die soll schlecht sein, aber alle mögen Dagobert. Kann man auch eine Chance geben.
1: Ich habe mir gerade bei den nach nachrichten was in die Hose gepisst. <lacht> ähm, zu den Sternen noch. Die äh, haben ja. einen ähm, Klimawandelsong äh, mit dem grandiosen Titel Die Welt wird knusprig. <lacht> <lacht> Sehr zu empfehlen. Auf der neuen. Ja, fand ich auch ganz nettes Sternalbum. Sternenalbum. Okay. Das waren jetzt die Reviews in fast unter einer Stunde. Wir kriegen uns wieder ein und dann ähm, geht's ab in die Vergangenheit.
0: The good old days.
1: Ich überlasse dem, das feld gleich dem Philipp. In was wir kategorisieren
2: wir eigentlich gerade? The good old days? Äh, aha. Ja, okay. Dann. Äh, ähm, ich komme mal zu The World mit Urban Hymns, veröffentlicht am. Äh, 29. September 1997, da war ich süße zehn Jahre alt auf der Virgin Tochter Hut Recordings. Uh, das ist das dritte Album der Band und es gilt gemeinhin als einer der Meilensteine des Brit-Pop. Man muss aber wohl fairerweise sagen, es ist wohl eher der letzte Meilenstein des Hip-Hop, uh, des Hip-Hop, des Britpop gewesen.
3: <lacht> das war Apache. Das
1: sowieso, das Hip-Hop uh, sowieso. Notorious BLG, Nas, Richard F. Aschdroms. Da
2: kamen reinen. die... Nee, es war der letzte Meilenstein des Britpop, denn äh, 1997 war im Grunde Britpop fast schon wieder vorbei. Ähm, die Urban Hymns oder Urban Hymns äh, gingen trotzdem weg wie warme Semmeln. Äh, Wikipedia hat mir gesteckt, dass das Album sich bis heute knapp sechs Millionen Mal verkauft hat und fast 30 Mal Platin eingeheimst hat. Es ist auch absolut der kommerziell und äh, künstlerische äh, Höhepunkt von dieser Band, ähm, die sich kurz danach, also, ich glaube, zwei Jahre später aufgelöst hat. Bis man sich 2007, glaube ich, äh, zu einem. Äh, vergessenswerten Album nochmal zusammengerauft hat. Und dann hat man sich hoffentlich viel immer verabschiedet. Das Beste ja diesen vierten und letzten Worf-Album mit dem hochoriginellen Titel ja, Force ist wohl der Song Love is Noise. Ich habe zwar keine Ahnung, wie dieser Song klingt, <lacht> aber der Name ist gut. Man hat jedenfalls Worf seither nicht vermisst, ich zumindest nicht, und schon gar nicht ihren grundsympathischen Frontmann, den, wie wir alle wissen, ist ja der größte Fan von Richard Ashcroft, immer noch Richard Ashcroft. Ashcroft, das hat man auf seinen diversen Solo-Alben auch nachhören können, mehr schlecht als recht. Ja, gut, zurück zu diesem Album, uh, Urban Hymns ist, das ist meines Wissens ein Album, das besteht aus zwei Liedern, nämlich es besteht aus ähm, Peter Sweet Symphony und The Drugs Don't Work. Und das sind zwei Songs für die Ewigkeit. Ja, und das war's schon. Nein, Spaß. Uh, mindestens die Hälfte dieser, <lacht> dieser, dieser Songs auf dem ganzen Album sind wirklich tatsächlich großartige Hymnen, uh, die diese bekannten Britpop-Zutaten um etwas ziemlich, ja, balladenhaftes oder zumindest Erhabenes ergänzen, bereichern, was auch immer. Und ähm, zwischendurch immer wieder so Kracher drin wie Come On und oder psychedelische Nummern in bester Manchester-Tradition wie Neon Wilderness oder Time and Space. Man hatte damals ja, und auch wegen des Riesenerfolgs, so ein bisschen die Hoffnung oder die Befürchtung, dass The Worth sich als diese Retter des Hip-Hops erweisen könnten, des Hip-Hops, des Brit-Pops erweisen könnten. <lacht> <lacht> das Brit-Pops. Der Wein bekommt ihr irgendwie nicht. Das nächste Mal wieder Bier, bitte. Das nächste Mal wieder Bier des Sprit-Pops oder als Erben von, von Oasis. Aber diese Riesen-Egos, mutmaßlich das vom Richard Arschcroft, äh, ja, waren halt Schuld daran, dass sich die Band nicht halten konnte, vielleicht auch zu Recht. Denn wenn man es sich jetzt anhört, <lacht> naja, ich muss sagen, ich habe es jetzt zweimal wieder gehört und viele dieser Stücke sind nicht gut gealtert. Man merkt schon, dass in Gänze dieses Album doch deutlich ein Kind seiner Zeit geblieben ist, so Mitte, Ende 90er. Um, aber wie gesagt, allein für The Drugs Don't Work und Bittersweet und natürlich das, das Video, ne, das legendäre dazu, das Spaziergang-Video, das den Charakter von Richard Ashcroft wahrscheinlich perfekt in Szene setzt, äh, dafür hat sich das Album wirklich seinen Status als großes und wichtiges Album verdient und es äh, kann auch behalten. Und, und äh, ach ja, diesen Urheberrechtstreit mit, mit den Rolling Stones um das Lied ne, habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Aber es macht Spaß, sich the last time in der Orchesterversion von Andrew Oldham anzuhören auf, auf YouTube. Denn es war schon ziemlich dreist, dass man im Grunde eins zu eins diesen ähm, Geigenpart genommen hat und in das Lied reingewartet hat, das es so mitgemacht hat. Aber ja,
1: mein. So ist es halt. im Hip-Hop einfach. Das samplet man halt. Der Hip-Hop äh,
2: ist halt aber ein nee, Sampler. Nee, nee, aber ich... ich
3: <lacht> Da muss ich als Jurist noch äh, einspringen, ich glaube, das war ein bisschen komplizierter, so wie ich das verstanden habe, hatten die das lizenziert von diesen, von dieser Orchesteraufnahme, aber was sie nicht gemacht haben ist, yeah. von den Rolling Stones sich genau. die Erlaubnis zu holen, was ja, ja auch eben. meines Erachtens völlig verständlich ist, <lacht> weil die, diese The Last Time Variation von diesem Andrew Oldham Orchestra, die vor allem dieses Streichersample, hat ja wirklich überhaupt nichts mit dem Song... The Last Time von den Rolling Stones zu tun. Das ist ein schramme Song bei den Rolling Stones. Schon. Ist so ein, ja. Äh, so ein Ding. Und ich wäre da auch nie drauf gekommen, dass, okay, das, das, muss ich mir lizenzieren lassen. Und das hat ja zu so der absurden Folge <lacht> das geführt, dass äh, Mick Jagger und Keith Richards dann quasi die, die Songrechte hatten, <lacht> beziehungsweise der rechte Verwerter von denen, die Songrechte, die Rolling Stones an dem, an dem kompletten Song Bittersweet Symphony, der überhaupt nichts mit dem Song The Last Time zu tun hat. Also da hat das urheberrecht wirklich so die, äh, die, 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 die verrücktesten Blüten irgendwo dann hervorgebracht, aber ich glaube, da war auch The Worf einfach schlecht beraten, mit einem Deal mit Epco Music oder was das war zu machen, äh, da hätten sie sich vielleicht auch nicht drauf einlassen dürfen, aber ich glaube, das war einfach die Panik, der Song war schon draußen und äh, wir retten das Ganze, okay, wir unterschreiben jetzt irgendwas blöderweise war das dann halt der größte Hit der Platte und hat halt einiges an Geld für Richard Ashcroft dann gekostet, weil an dem Song hat er leider gar nichts verdient. Zumindest bis zum Jahr 2019, weil genau. er hatte die Rechte dann zurückbekommen. Habe ich gelesen, ja. Aber ich finde es trotzdem echt extrem dreistell. im Grunde ist das ganze
2: Lied ja, und das, was das Lied so besonders macht, ist im Grunde eins zu eins geklaut von dieser Orchesterversion. Und ja, ich gebe dir recht, man muss echt viel getrunken kifft haben, um von dieser Orchesterversion auf The Last Time zu kommen. Trotzdem ist es halt geklaut gewesen, also ja,
3: aber eben... Äh, aber nur nix. von der orchester was ja nur nicht von den Rolling Stones. Eben. Ja, ja, ich weiß schon, aber nichtsdestotrotz,
2: ja. das Lied an sich, also Bittersweet Symphony von The Worth, ist ein, ein, ein Lied für die Ewigkeit.
3: Ja.
1: Okay, eines muss ich vorab mal klarstellen, ich habe diesen Podcast nicht Love is Noise benannt, weil ich riesiger who fan <lacht> bin. Ich mag zwar tatsächlich den Song vom Comeback-Album, finde Richard Ashcroft, aber den... Vielleicht größten Vollpfosten des Hip-Hop, Britpop, Britpop <lacht> ähm, und Hims als Album eigentlich ziemlich überbewertet. Wenn man bedenkt, dass es das ähm, unter den bestverkauften Alben in UK aller Zeiten auf Platz 19 ist. Ähm, Melody Maker hat es damals sogar zum Album des Jahres ernannt und man muss dazu sagen, es war das Jahr, in dem OK Computer rauskam. Uh, yeah. Und in der Liste vom NMI der 500 besten Alben aller Zeiten steht es auf Platz 128. Immerhin. Bitter's Smeet Symphony war für mich aber schon tot gespielt, als es damals auf MTV in Dauerschleife lief. Da habe ich eine, tatsächlich eine aktive Erinnerung noch dran. The Drugs Don't Work, okay, immer noch eine klasse Ballade. Lucky Man ist auch gut, für mich aber kein Klassiker. Mein persönliches Highlight ist Velvet Morning, der vorletzte Song. Und von Sonnet und Weeping Willow abgesehen, besteht aber die restliche Hälfte des Albums komplett aus Fillern. Tja, der arme Richard.
3: Ich habe mir sein album dann gekauft mit 16 Alone das with Everybody. Fand ich auch nicht so schlecht.
2: Das, ich fand es nicht gut. Und hast du das letzte gehört von dem? Das war bloß noch scheiße. Ich weiß nicht mehr, wie es heißen hat. Da, nee. war auch, da war auch vorne auf dem Cover drauf, hat schon ausgeweht ein
1: Arschloch. Oh. <lacht> der hat vor kurzem ein ziemlich dämliches Interview gegeben. Also der Mann ist durch, glaube ich einfach. Ja. So selbst berauscht, naja. Zu Corona hat er, glaube ich, nichts gesagt, immerhin.
2: Muss musst einem hoch einrechnen,
1: ja. Ich bin auch so froh, dass Morrissey zumindest nichts zu Corona gesagt hat. Ich weiß. Wie hat er,
3: wie hat er das eigentlich geschafft? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Okay, ähm, belassen wir es dabei, ein streitbarer Klassiker. Ja, Ja. ist schon gut. Großes okay. Album. Okay.
0: Future Noise.
1: Fast haben wir es geschafft. Es wurde länger diesmal, aber es war auch ziemlich lustig. Deshalb blicken wir nur noch auf die Releases bis Ende September. Ein paar davon werdet ihr im nächsten Podcast reviewed hören und wir fangen an. Ähm, schon raus, wenn dieser Podcast erscheint. Yeah, 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 cool it down. Pixies, Dogerel, huh. Lamb Lambchop the Bible und in der Zwischenzeit, Björk hat sich auch noch angekündigt Anfang des Monats. Jetzt kommt das Album Fossora. Was heißt es? Wieder etwas sperriger von den Singles <lacht> zu schließen. Äh, mein Isländisches ist etwas eingerostet, <lacht> deshalb kann ich nur mutmaßen. Am 7.10. folgen die Nerven mit ihrem selbstbetitelten Album. Always, auf das wir alle warten, gebannt, bringen Blue ray heraus. Und die Düsseldorf-Düster-Boys haben Du am Start. Am 14.10. folgen The 1975 mit Being Funny in a Foreign Language. Die Black Lips sind zurück mit a Apocalypse Love. Der Elder Statesman Bill Callahan bringt Reality raus und die Chili Peppers ähm, ja, lassen uns teilhaben an ihrem Return of the Dream Canteen. Und am 21. Oktober folgen dann noch die Arctic Monkeys wie vor ein Event mit The Car. Die post Dry Cleaning bringen Stumpwork und ebenfalls schon angekündigt Archers of Love mit ihrem Comeback Album Reason in Decline dann werden wir uns erstmal wieder hören und was vor bis zum Ende des Jahres noch passiert, erfahrt ihr im Oktober. Bis dahin bleibt gesund, verhindert die Herbstwelle und hört ganz viel Musik. Herzlichen Dank Matze, dass du eingesprungen bist. Ja, gerne, gerne. Schön, war schön. Und euch beiden noch einen schönen Abend. Kommt gut heim. Ciao. Ciao. Ciao.